0: Добрый день, Геннадий.
1: А, добрый день. Вы Марк, да?
0: Да. Как ваши дела? Рад знакомству. Я вам специально, видите, создал, как бы, чтобы вы, общаясь со мной, смотри, продолжали смотреть в космос.
1: Ну, понятно, да. Спасибо вам большое. Ну, со своей стороны, прошу меня извинить за такие долгие, так сказать, туда-сюда. Да, ну Я и... Болел, там, и прочее, так сказать, потом был занят очень сейчас...
0: Меня, знаете, что заинтриговало? Вроде бы, думаю, сейчас будет человек из обсерватории, а тут постоянно Минфин, Минобороны. Я думаю, блин, что-то тут, как бы, и понимаю, что задача... Как бы, работа-то намного серьезнее просто, чем смотреть в бескрайние границы космоса.
1: Ну, на, сам, на самом деле, так сказать, как бы, тут это не, не, не некоторое заблуждение. Дело в, Дело в том, что я директор, у меня особая обязанность, директор этой обсерватории. Ну да,
0: административная.
1: Поэтому, поэтому да, это, во-первых, во-вторых, живем мы с вами во время такое достаточно, скажем так, неоднозначный и переломный такой момент. То есть это связано только с этим, а так, в принципе, приглашайте какие-то проблемы. Все
0: нормально. Ну, все, но, начиналось... приятность... но, но начиналось-то все равно, ведь как бы вот я просто, знаете, мне меня всегда, этот... во-первых, как бы тема вообще космоса и наблюдения там за. За всем этим, это как-то всегда с самого раннего детства вызывало какой-то такой странный, манящий интерес. Я не знаю, как меня это не затянуло на какой-нибудь там астрофизический факультет. Видимо, просто с мозгами был не в порядке, то есть, как бы не дотягивал с точки зрения необходимого потенциала. Но в целом, когда вот вы оказались там и ну, занялись этим, и была возможность вот заглянуть в самые такие отдаленные уголки Вселенной вот это что за чувство? Можете описать? Что? Ну, это такое?
1: Я сейчас вам все объясню. То есть, как бы вот вы описали свою историю, да? ага. есть, Как вот вы не, не, не пришли, я так помню, да? Ага. У меня же было все то же самое. Кстати, ваш покорный слуга особо мозгами не отличался, потому был тройщик в школе. Вот. А, ну просто как-то и более того, я в университет поступил только через 5 лет после того, как школу закончил там еще армия была до этого так сказать, потом всякие хиппийские похождения и так далее в 80-х годах, знаете, Питер с uh-huh. и так далее так что у меня тут история в этом смысле персональная, богатая uh-huh. вот. но со страной я столкнулся существенно раньше то есть это я был в четвертом, пятом классе, так сказать. Вот. У меня мама моя, которая вовсе не астроном, она музыкант профессиональный. К сожалению, ушла от нас недавно, так «Царство небесное». Вот. Ну, прожила очень хорошую, долгую жизнь. А, вот, а, так сказать, она меня туда, то есть она тоже как-то интересовалась. Причем, <смех> забегая вперед, когда я поступал в университет на собеседование, ну что у вас там, небось летающей тарелка там и так далее. Ну, естественно, я этого не говорил. Ну, все, все, все тарелка, тем не менее. Вот, это был где-то четвертый класс. Потом в пятом классе вдруг я немножко посерьезнее начал ходить в библиотеки и брать книги. Ну, в то время с книжками хорошими, так сказать, был дефицит. На библиотеке было все. Я тут не вылазил. Вот, собственно, зрение потерял, так сказать, очка, очкарик по, по жизни. Uh-huh. А потом начал строить маленькие телескопчики. И вот мое, вот, как вы вот сказали, вот увидеть небо, так сказать, что-то такое восторженное, что-то офигенное, да, вот, а я вот первый раз, помню, на кефирных бутылках заработал два с половиной рубля на сдаче, так сказать, где Вот, я купил, значит, две линзы, сделал 3,05, сделал из них объектив. Это были такие журналы «Техника молодежи». Да-да-да, да, да, я помню. А, вот, оттуда, так сказать, это все было взято. Я, значит, сделал свой первый объектив. объективщик и сделал полутораметровую, двухметровую трубу. Вот, причем положил ее там на балкон так, чтобы просто навестись, так сказать, на Луну и так далее. Вот, сделал окуляр там где-то сантиметровый, фокус сантиметров, увеличение 200 крат И увидел Луну, матка-боска, так сказать. И вот то, что я увидел, это было вот именно то самое очарование, так сказать, небом. И, видимо, вот в тот момент судьба распорядилась, чтобы я стал астрономом впоследствии, так сказать, все усложнилось. Я, у меня с точными науками был, скажем, прямо не очень. Потом, вдруг, наоборот, открылось, так сказать, после, после всего. Ну вот, я закончил университет, стал астроном, и теперь это стало моей, так сказать, жизнь, моим жизнью, моим жизненным
0: Да, но тут очень любопытно, когда вот все-таки вот открыл, то есть был долгий процесс обучения. Ведь не сразу, то есть... Одно дело смотреть на фотографии, я просто, почему-то мне кажется, что одно дело наблюдать, как бы, вот сейчас огромное количество снимков, видео, там всяких там симуляций и так далее, вот смотришь в интернете. Но другое дело, когда ты находишься в стенах обсерватории, какой-то монстр с точки зрения гигантский телескоп, и он дает тебе некий как бы, возможность посмотреть вот туда. Вот не, не просто посмотреть на фотографию, а, а вот обратить свой взор через какое-то устройство, которое, не знаю, выстреливает тебя там, с какой-то скоростью света вот, в, те, в те самые отдаленные э, части Вселенной. Вот это же другое несколько чувств. Вот когда первый раз вот, подошли к этому монстру, как, ну неважно, будь это эта обсерватория или какая-либо другая, это же ну, какое-то было волнение все равно, что вот-вот, сейчас я это увижу. Так же самое, как у вас первый раз, когда вы на балконе на умы посмотрели.
1: Ну, да. Да, согласен, так сказать, собственно говоря, когда я поступил в университет, я уже знал, что я буду делать, ну, в смысле, не знал, я планировал уже. Кстати, забегая вперед, вот когда я начинал астрономию, это была вторая половина 80-х годов, вот, в тот момент поступить было на, то есть в университет было достаточно сложно поступить, конкурсы от трех человек на место и выше. И купить на работу было тоже сложно. Поэтому ну, мне сразу алгоритм сказали. Но ну, первое, что мне сказали, это мой молодой человек, вы уже не совсем молодой, 22 года, идите отсюда, не будет со странами, может, лучше вот на кафедру Геодезии там с теодолитом по стройкам бегать, нет, я сказал, я как-нибудь разберусь со своей жизнью, и начал, так сказать, как бы вот эту, вот, ну, естественно, как бы вот тот факт, что был человеком, ну, как, ну, 22 года, не такой уж и старый. Не старый. Что-то... Да, не старый. Не, ну в то время жесткий был отбор и жесткие критерии-то сейчас нет. у меня тут ребята приходят и за 30 работать, ничего. И начинают, так сказать, и вообще сейчас 35 лет, это молодость, это еще незрелость, так сказать, абсолютно. Но в то время несколько по-другому. Я еще раз говорю, был очень жесткий конкурсный отбор. В 90-е он упал, так сказать, до нуля, а сейчас повысился. Сейчас, в общем, как правило, если человек хочет, он достаточно легко попадет. Но тогда надо было делать какие-то шаги к этому алгоритм мне мой учитель так сказать михаллан шлавров который меня царство Ему небесное тоже кстати его сын сейчас за министр финансов uh-huh. Алексей Михайлович, Российская Федерация. Вот, значит, он сказал, ну, у тебя же выход один, езжай, так сказать, в обсерваторию прямо с первого курса и вперед, начинай работать там на полставках и так далее. Вот, я приехал вот сюда, на Северный Кавказ, тут гигантский телескоп, 6 метров, ну, и мое впечатление, вот как вы сказали, вот оно было именно таким, оно было такое восторженное, не знаю, как на египетскую пирамиду посмотрел. Вот. И потом внутрь, когда зашел, там посмотрел на ученых, на их, харизматику, то есть тех, люд, тех людей, которым в то время было там 40-50 лет, уже ставшие на ноги, все такое, это вот как бы наши ученые-шестидесятники с харизмой вот, людей, которые делали советские смыслы в 50-х, 60-х годах. Меня конечно, все очаровало, но потом это все закончилось, ну как, не закончилось, потом это все вошло в обычную рутину, вот, и как бы так сказать, уже все это стало профессией, я бы скажу так, никакого очарования нет, более того, иногда лучше, блин, да, глаза мои не видят телескоп или еще подниматься туда, в целую ночь торчать, назад, сказать. но mm-hmm. тогда, да, вот, как вы говорите, и вот многие, у нас инструмент, то есть обсерватория открыта для экскурсии, у нас очень много гостей приходит, и вот они, да, они все вот испытывают вот такое чувство. При, при, подымаешь на галерею, вот они смотрят этот монстр 25 метров высотой. Причем это не все. Это только вершина айсберга. Там еще фундамент есть. лет. Mm-hmm. Вниз. Вот это все расскажешь, ну, люди совершенно разные, так сказать, разных темпераментов, разных взглядов, а тут все замолчали и смотрят, так сказать, задают вопрос. И все хотят на него посмотреть. На самом деле посмотреть на него, вот как астроном в колпаке, нельзя.
0: Не, ну понятно. Я имел в виду смотреть в него, не то чтобы там через какой-то окуляр, а просто имеется в виду, что использовать этот инструмент с точки зрения
1: проведение каких-то научных исследований, которые мы там, да, есть такое дело.
0: А вот не кажется немножечко, ну то есть вот представьте себе, вот, ну то есть у меня будут сейчас немножко такие странные мысли, но как оно есть, так, так и буду говорить. Вот мы находимся на Земле, то есть во-первых, как бы большинство людей, живущих в городах, они вообще как бы имеют очень поверхностное представление о том, как выглядит даже то небо над нашей головой, потому что light pollution, то есть оно закрывает, ну, то есть не знаю, сколько, сколько мы видим, да, то есть вот этих звезд. Но когда ты обращаешь свой взор, используя специальную технику, то ты как бы вот... Куда смотришь? Вот представим себе, что это, с одной стороны, ну, как бы, мне кажется, даже немножечко пугает, потому что вот он только что наш мир, да, вот вот он здесь, вот какие-то там видимые части с невооруженным взглядом. И тут раз, и ты как будто бы вырываешься куда-то за пределы. И тут, с одной стороны, как бы, вроде бы ты как бы увеличиваешь, а с другой стороны, мы же можем и внутрь себя также посмотреть. Вот вы посмотрите недавно биологи, там, какие-то симуляции клеток. Там же тоже целая вселенная. То есть, как бы, вот, получается так, что мы находимся в неком таком промежуточном состоянии. Внутрь В минус пойти, там тоже Вселенная. И в плюс пойти, там тоже бесконечные там границы космоса, неосязаемые. Не, не, не ну, просто сложно себе представить с точки зрения каких-то там калькуляций, вычислений, там какие-то миллиарды световых лет. Думаю, что с ума сойти. И вот когда ты туда смотришь, вот это вот как? вот Чувствуется, что происходит некое как бы отделение. То есть ты... Ну, оказываешься не, не просто как бы остаешься здесь, а ты оказываешься как бы там. Мне всегда было любопытно, вот когда вот сделали вот этот вот снимок как бы черной дыры, ну как бы я не знаю, снимок или наверное правильно будет сказать все-таки симуляция компьютерная.
1: Нет, это синтетическая фотография. Это не симуляция.
0: Вот и то вот у меня вот и...
1: такой.
0: Вот и вот отсюда вопрос. Вот представим себе то, что нам показали. И вот если бы взяли меня и перенесли бы вот как раз вот на тот вот самый, ну, ту самую позицию, где бы я мог увидеть то, что мне показали, то увидел бы я то же самое, либо это было бы что-то другое, либо не увидел бы вообще ничего. Вот, допустим, я вот сейчас смотрю на вас, да, и вот есть фотография. Я могу прийти к вам, сесть приблизительно в то же самое место, где вы сидите, взять эту фотографию, и вы будете примерно точно так же выглядеть, сейчас я подкорректирую как бы угол обзора, так же, как вы сейчас передо мной на, вот на, на экране. Вот. С... Если бы я распечатал эту фотографию черной дыры, прилетел бы вот на расстояние, приблизительно похожее, выбрал бы соответствующий угол, я бы тоже же самое увидел. Либо не увидел бы ничего, либо что-то совершенно другое.
1: Знаете, вы затронули сразу несколько вопросов, их надо разгребать потихоньку. Угу. Я с конца. Вот то, что вы задали этот вопрос, вот, если вы к этой черной дыре подошли на некоторое конечное расстояние, достаточно большое для того, чтобы на вас влияли гравитационные и релятивистские эффекты со стороны черной дыры, вы бы, конечно, увидели то же самое. ну, Если бы у вас была такая возможность, такие приборы, разрешить оттуда, из центра вот той галактики, которой, так сказать, там увидели эту сверхмассивную черную дыру, вот. И это расстояние, так сказать, вот, несмотря на все помехи там, атмосферные и так далее, позволили бы увидеть. Вы бы увидели такого же все. А вот если бы вы подошли вот к центру того черного пятнышка, который вы помните на той синтетической фотографии, это, это вы знаете, тут на самом деле вот, вот задали вопрос, фотография это или симуляция. Значит, это фотография все-таки, которая получена методом апертурного синтеза, сложение многих картинок, так сказать, по фазе фазирования от разных, полученных с разных телескопов, находящихся на разных, разных точках земного шара. Вот, то есть это все-таки фотография, но не в прямом смысле фотография, она синтетическая, ее очень долго получали, скажем так. Так вот, если бы вы там в центр, то мир бы для вас выглядел уже совершенно по-другому. В этом смысле, так сказать, здесь особой симметрии не наблюдается. Эта симметрия, она подразумевается дальше. Если бы вы начали движение туда, внутрь этой черной горы, так сказать, где-то там за горизонтом события вы вылетели, вот и оказались бы в неком, другом, в неком другом мире, в котором, может быть, это никто не знает, вы бы смогли еще раз увидеть себя, но как-то с другой стороны, в но это все больше, как бы такие вот научные, ну, не то чтобы домысл, гипотезы, это все наука, в общем-то, тоже, но как бы этого никто не знает. Вот. но здесь, вот я говорю, вот здесь вот есть такая вот поправка. Космос, на самом деле, он вот именно в космосе, в далеком космосе, вблизи черных дыр и так далее, так сказать, вот пространство время вещество, они предстают несколько другими, так сказать, как бы гранями, которые на самом деле существуют и здесь у вас на земле и в обычном мире. Но просто они настолько малыши, вы их и никакими органами чувств не замечаете. А нет, это будет замечено, так как бы. вот такие вот вещи. В этом смысле, конечно, моя профессия, она очень интересная, разбираться в этом во всем.
0: Геннадий, а можно мне побыть немножечко, знаете, таким, как бы, ну ну, таким глупым, непрофессиональным скептиком. Вот просто я хочу вот рация навсегда тему закрыть, потому что вы правильный человек, чтобы я наконец-то выбросил из головы вот эти какие-то бредовые идеи. То есть, чтобы вы их разрушили. И вот откуда логика моих забл... ну, заблуждений, да, и от невежественности рассуждений, основанных на вот этом невежественности. Вот. Удивительно, когда смотришь на эволюцию вот этого изучения, я привязался что-то к черной дыре, ну пусть просто такое событие, вот еще недавно вроде еще один снимок сделали, да, то есть как бы этот Event Horizon работает как следует, видимо. Вот. И, и идея такая, что сначала была гипотеза, то есть была фото- какая-то некая просто картинка, кто-то нарисовал вот так на, осно- на основе теоретических данных должна выглядеть черная дыра. Потом сделали симуляцию. То есть это не фотография никакая, не синтетическая, просто симуляция. И потом сделали вот эту синтетическую фотографию. И, блин, ну удивительно похоже. Ну то есть как бы вот все, если посмотреть вот так вот, положить все эти три, ну как бы, получается, картинки в конечном итоге, ну прямо вот, прямо удивительно похоже. И потом я, значит, смотрел фильм про эту команду, Land в общем, они там работают с огромным количеством данных, и они как бы... Как бы, что в конечном итоге произошло? Такое ощущение, что в голове был как бы вот какой-то некий концепт. И мы увидели то, что мы хотели увидеть. Ну, то есть, как бы, вот, вот они же не смотрели на это. То есть это, это какие-то э, цифры, превращенные в какие-то... Ну, не знаю, там фотоны в конечном итоге, я... в пикселе. И как бы то, как ты хочешь увидеть цифры, то, как они складываются в картинку, это как, бы, как будто бы некий конструкт твоего воображения. То есть там смотрели ребята, и они говорили, вот если у них совпадет с тем, что у нас получилось, значит здорово. Я думаю, как так, что значит совпадет? То есть в ходе некой обработки компьютерной должно у них было получиться то же самое, что получилось у нас. А я думаю, как так? Если ты сделаешь снимок чего-то, то то он всегда одинаковый при всех вариантах. То есть, как бы не получается же так, что мы с вами снимаем на цифровой фотоаппарат, вы в одной и той же точке, у вас одно получилось, а у меня другое. Как-то ведь так не работает. А тут как будто бы немножечко все равно есть элемент подкручивания с точки зрения получения конечного результата. То есть, если я хотел получить именно это, у меня другого варианта не было. Я получил бы именно то, что получил.
1: Да, понятно. Я все понял, сейчас отвечу. Ага. Значит, смотрите. Ну, во-первых, я хочу сделать некий комплимент в вашу сторону. Вы только что сейчас сказали типа вот моим, так сказать, недостойным умом. Но это, во-первых, не так. Я, так сказать, и по вопросам, и по манере поведения, что вообще как минимум хороший профессионал, так сказать. Я чувствую, себя абсолютно с вами комфортно. Вот. И вопросы вы задаете умные. Я, так сказать, на самом деле, как бы... Немножко к другому был готов, Ну, уж извините, сказать, ваша публика, она очень неоднородная. Вот. Но тут это, мне нравится этот ваш вопрос, так сказать. И, грубо говоря, так сказать, в нем пересекаются две вещи. Первое, так сказать, уж не подгоняем ли мы действительность под наши желания, да, это первое. Так ну а второе, фиг его знает, может быть, сказать, мир все-таки он не объективен, а субъективен, пусть все в нашей, в нашей голове, что мы придумали, то и видим, что называется. Вот, значит, вы знаете, я тоже, уже не как ученый, а как человек, как вы, точно так же, как и вы, задумаюсь над этими вопросами. Более того, когда увидел вот этот фотографию черной дыры, и потом это произошло примерно одновременно, с моментом, когда я посмотрел фильм Интерстеллар, да, хотя там очень много очень нефизичных вещей, вот связанных, например, с этими огромными волнами, волна там по этой планете. Очень красиво снято, здорово, так сказать, и Нобелевского ряда консультировали. Но <сOR> <вот> <сOR> <как-то> <сOR> да, 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 да. Смотрите, когда у вас океан по колено, волна такой величины не может развиться, так сказать. Если характерная величина, так сказать, этой волны, вот она по коленам, по поясу у вас максимум будет волна. Но не, не такая. Ну, ладно, это таких ляпсисов, так сказать, они не только есть, они, видимо, и нужны для того, чтобы как-то... Ну, разнообразие картинку, что ли. Тем более можно додумать, что это вот у них только вот в этом месте. Там они на острове где-то высадились, там по колено. всюду глубоко, километровая глубина. Ладно, значит, вот как бы вот возвращаясь к Интерстеллару, я тоже обратил внимание, так сказать, там вот картинка была. Она очень похожа на ту картинку, которую потом получили. И первая моя, моя, моя мысль была абсолютно такая же. Но, вы знаете, тут уже, так сказать, как бы надо посмотреть на то, что, что есть наука. Наука – это, вообще-то говоря, так сказать, это экстраполяция наших полученных эмпирических знаний на некоторое будущее. И построение модели, которая, так сказать, описывает вот это вот все многообразие и может немножко предсказать куда-то дальше. То есть, если бы предсказательной сил не было, мы бы с вами не имели бы тот развитый мир, который вот у нас есть. Мы даже и палки бы не взяли в руки. Так То есть как бы, палку мы взяли тоже, сделав некоторые предсказания, моделируя, так сказать, на будущее. Так и тут. Вот. А на сегодняшний день астрофизика, она, в общем-то, описывает мир настолько, что мир сначала пошел взрыва. Uh-huh. Вот было около 14 миллиардов лет там назад, она описывает его достаточно точно. И, в общем, все, что мы сейчас наблюдаем, в той или иной степени, так сказать, оно как бы подтверждается все эти наши модели. Поэтому, если мы до того момента, когда непосредственно увидели, так сказать, черную дыру, вот именно в таком виде, да, в таком обрамлении, вот. Это совершенно не противоречит тем картинкам, которые мы до сих пор нарисовали. Это просто означает, что мы идем правильное направление. То есть наука абсолютно правильно все предсказывает, все показывает и так, далее, и так далее. Но тут, знаете, дело в том, что тут есть некоторый медийный, так сказать, как бы шум вокруг вот этой картинки. Ведь Дело в том, что черную дыру так таковую-то она не показывает. Там вот эта вот черная пятушка, бублик, вот это внутри это еще не черная дыра. Это, ну, мне, специалист говорил, что около 10 радиусов, вот, которые, около 10 размеров вот такого пятнышка, там еще с его периферии, то центр вот именно там, вот, Черная гора, то есть горизонт событий, а там чернота, и вокруг него тоже чернота, так что черный мы так или иначе не увидели, мы увидели его ближайшее окружение, скажем uh-huh, так, но uh-huh. ближайшее окружение, это они, ну как, как реция, вот так реция так и происходит. То есть падение вещества разгревается, вот, там, там звезды сталкиваются друг с другом, пускай падают туда. И, в общем-то, не, 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 не такая уж, не так сказать, увидеть эту картинку, вернее, предсказать эту картинку и потом увидеть. Но ваш вопрос, в вашем вопросе проскочило еще такое, или, может быть, я это додумал, сказать, но думаю, что нет что все-таки объективен мир или субъективен мир. Тут вот нас великий математик Паванкаре в свое время, он не то чтобы сформулировал, я не помню, как дословно это происходит, но вот одна из его, не то что идея, один из его постулатов его персональных убеждений выглядел. По-моему, Паванкаре, я не буду утверждать, но один из сильных, великих математиков наших молодых. Uh-huh. Он сказал следующую вещь. Вот любую алгебру, которую человек придумает в голове, потом, впоследствии, мы сможем, так сказать, найти ее применение в практическом мире. А вот это вот, вы уже очень сильное. Оно связывает человека, как Вселенную, с его, со всем его внешним миром, так сказать. И вот тут вот действительно есть тема, на предмет, то есть, есть, тема, есть повод подумать о том, насколько так сказать, наш мир реален, субъективен или нет. К сожалению, я думаю, сказать, что на протяжении нашей жизни мы так и не узнаем, что мир материально объективен, существует вне зависимости от его сознания или внутри. Тут ведь еще и само, само развитие физики, не только астрономии и так далее, оно как бы вот тоже намекает на это. Вот смотрите, классическая механика Ньютона – это одно, то есть оно mm-hmm. как бы по определению оно говорило о том, что мир объективен, так сказать, и ты, если мир объективен, это означает, так сказать, что от твоего опыта, от того, как ты повлияешь на систему, которую исследуешь, ничего не зависит. Вот закон гравитации, так сказать, он выглядит именно так, потому что он... Горит. Но когда, опять же, возвращаясь к вашему изначальному, так сказать, вот посмотрим туда, увидим, так сказать, нечто, посмотрим микромир, тоже нечто, и там, и там Вселенная. Вот. Значит, если мы квантовая механика, она, в общем-то, все опровергнула с точки зрения квантовой механики, мир зависит, то есть исход эксперимента зависит от того, как ты измеряешь, в общем-то, uh-huh, uh-huh. что изводится. А что хотите, то и получите. То есть это вообще такая мистика, так сказать. Ну, не мистика, это это факт. То есть частицы квантово-механические, они обладают обоими свойствами, что волновыми, что корпускулярными. И дальше все зависит от положения частицы, так сказать, пространства. Все зависит от того, как ты это измеряешь. То есть тут такая зыбкая, такая почва. А вот в астрофизике пошли еще дальше. Вот сейчас вот наберитесь воображения, я буду вам говорить. Вот смотрите, uh-huh. говорим о черных дырах, да? Uh-huh. Мы говорим о черных дырах. Их много, их миллионы, миллиарды, там миллиарды галактик, так сказать, каждой галактики, их там сотни миллионов, я не знаю, там десятки миллионов и так далее. Точно не знаю, это как бы на самом деле я черной дырой не занимаюсь, но это то, что связано с моей профессией, так или иначе. Вот, И, собственно, как мы эти черные дыры, так сказать, можем обнаружить? Мы их можем обнаружить по внешним проявлениям. Все, что выше горизонта событий, как правило, это аккреция, то есть это падение вещества туда. Вот, и излучение, тормозное излучение, так сказать, то, что мы видим, то, что мы наблюдаем, и так далее, и так далее, и так далее. То есть можем что-то делать. Таких объектов много, они уже открыты. Скажем так, что значит открыто? Если мы видим, так сказать, проявление типичное для окреции на черную дыру, это раз. И во-вторых, если мы измеряем массу, астроном- массу этих объектов астрономическими, так сказать, приборами, видим, что там больше двух с половиной масс Солнца, ну все, чер- черная дыра или что-то там, похоже, релятивистский объект, короче, как минимум. Вот, они как бы есть, они как бы открыли. Но вот вы, может быть, это знаете, так сказать, вот при падении вещества на черную дыру, оно ускоряется. Оно ускоряется, и, собственно, горизонт событий, та сфера, которая окружает, так сказать, черную дыру, то есть есть такая сфера, на которой падение, она сравнивается со скоростью света. А для постороннего наблюдателя, да, а вот э, это выглядит следующим образом. Вот представим себе он какой-то там комок, который туда летит, он наблюдает. Это, конечно, не так, не так, но я так уже образно, фигурально. Uh-huh. Вот он летит, он, он падает, он ускоряется. То есть сначала вы видите обычное классическое падение обычный, по обычным э, классическим законам, сложение скоростей там, и так далее. Вот он падает, падает, но он начинает ускоряться, и вдруг его скорость доходит уже до субсветовых. Вот. Падение это для вас визуально начинает замедляться. Замедляется, замедляется, потом останавливается. Замедляется, а потом практически останавливается. Остановилось, и все, за горизонт событий для внешнего наблюдателя ни одна частица не может упасть. Она, в принципе, туда не может, так сказать, проникнуть. Таким образом, на сегодняшний день, от момента царя гороха, как началась, так сказать, вот эта вот инфляция Вселенной, да, на самом деле у нас для внешнего наблюдателя не сформировалось ни одной черной рыбки. То есть они вот дошли до туда, а дальше внутрь нет. Но при этом физики своим так сказать, умом и так далее, уже свойства там сингулярности под горизонтом событий исследуют, фильмы снимают, так сказать, и это все ну, в каком-то смысле что-то там из этого правда. Вот, а, так сказать, вот здесь вот возникает такой вот вопрос, с какого бы дуна, так сказать, это вот, вот все. А все а, делается, исходя из того, что мы мысленный эксперимент ставим. То есть, некоторого человечка, который, так сказать, сел на эту открытую, начал путешествие в черной дыре Вот для него все то, что мы открывали, оно будет работать. Он, так сказать, дойдет до горизонта событий, пересечет его, уйдет туда, и там где-то в другом расширяющемся мире, так сказать, вылетит, да? При этом, когда он доходит до границы, так сказать, черной дыры, вот мир внешний, тот, который остается за его спиной, вот он меняется, Это возвращаясь к вашему пред- первому, так сказать, вопросу. И вот здесь мы приходим, так сказать, к еще одной, к третьей. то есть вот мы сказали, первая классическая механика Ньютона, да, которая, mm-hmm. так сказать, мир объективен, значит, как его э, квантовая механика, э, которая, так сказать, ну мир, так сказать, объективен-то объективен, но он вообще говоря, зависит от того, что ты в этом мире делаешь. Вот и третья так сказать, ситуация: мир, он, так сказать, становится для тебя, по примеру, с этой черной дыры, объективный по мере твоего движения, так сказать, туда, куда ты хочешь. То есть здесь уже выходит понятие наблюдателя, очень важно, так сказать. То есть вот без наблюдателя, так сказать, вот Вот как бы без идеи наблюдателя, который с этим совсем, так сказать, эволюционирует, превращаясь, то есть подходя к черной дыре. А без него никак. Для внешнего наблюдателя Вселенная заморожена. Вот Вот такая вот штука любопытная. Я не знаю, ответил на ваш вопрос. Да-да-да. Мне ну, что вам интересно? Не,
0: мне безумно интересно. Вы Знаете, что тут еще любопытно? Вот э, я просто себе, то есть я пытаюсь, пытаюсь как бы об, наглядно, образно мыслить. И вот если создать себе некую абстракцию, да, вот э, как бы некую э, некую модель э, вот, большого взрыва, то получается, когда как бы получилось что-то из ничего. Это же двигалось, как бы, получается, во всех направлениях? То есть есть какая-то условно точка, и потом началось расширение во все стороны, так?
1: Нет, это не совсем так. Вернее, а... это совсем не так. Но... А как э- это было? Как ну... можно
0: представить себе в виде вот какой-то вот модели? Как... Что значит вот появился вот большой взрыв и что? Как это выглядит?
1: Х- хороший вопрос. Смотрите, значит, тут... Э- но начнем с тобой с того, что, вообще-то говоря, мы с вами пленники этого мира. Давайте я немножко с конца начну, <связать> так сказать, а потом... Но если что, вы мне напомните, с чего <связать> мы начали. <связать> Да-да-да. Бывает такое иногда, так сказать, да? когда растекаюсь древу. Начнем с того, что мы пленники в этом мире, так сказать. И Монштейн говорил, что удивительное всего то, что мир познаваем. Но все-таки мир опознаваем только лишь до определенной так сказать, как бы степени, по крайней мере, на сегодняшний день. То есть я не говорю, в будущем может там все измениться, может явление так сказать, какое-то такое произойдет, там, кого-нибудь к нам и нам все расскажет, как это все было. Но вот на сегодняшний день вот это вот молчание Вселенной на предмет существования более высших сил, сказать, оно, в общем-то, не оставляет. То есть это элемент, это драматичный момент, так сказать, в жизни человека. И вот та пустота, которая, так сказать, у нас связ... вот связана с тем, что мы не можем до конца познать. То есть, грубо говоря, к чему говорю? Вот есть большой взрыв, и вот от некоторого момента, от начала этого большого взрыва, мы видим вот эту вселенную, и мы о ней знаем все. Да? Но вот мы не знаем ничего, что было до большого взрыва и что вообще снаружи вот этого расширяющегося пузыря. И можно ли, кстати, говорить о том, что снаружи что-то есть? Потому что пространство и время, на самом деле, оно немножко по-другому скажем, чем мы себе представляем, некая такая пустота. Так вот, значит, вот когда вот это вот все начинаешь мозгами, так сказать, обнимать, но вот, вот возникает такая вот, вот такое вот, как бы сожаление некое по поводу того, что ну нет, ну не получается. Так И вот эта вот пустота в нашем сознании, которая образуется от этого незнания, она заполняется религией. <связывается> вот, а много, так сказать, это просто вера во что-то. Так вот, теперь, возвращаясь к ну, верам в Христа, в Аллаха и так далее, так сказать, это немножко одно, это некие канонические так сказать, догматические вещи, связанные с социальным устройством сказать, нашего мира. Это немножко другое, но суть та, суть та же. Вот у ученых тоже, у них тоже во многом, так сказать, особенно вот у теоретиков, которые занимаются вот теми временами, на которых так сказать, мы ничего не можем сказать во Вселенной, вот. там суще... можно построить бесконечное количество теорий, которые опишут, так сказать, вот... ну, это мое мнение, на самом деле. Uh-huh. что существуют на сегодняшний день, они будут объективны до определенного момента, так сказать, времени от начала э, большого взрыва, а дальше нет. Такое симптотическое приближение к истинному знанию. Вот, ну и теперь, собственно, по поводу того, что из чего и так далее. Значит, на сегодняшний день существует несколько моделей различных, так сказать, я еще раз говорю, я в этой области не специалист, поэтому, может быть, где-то буду, так сказать, говорить какую-то кромолу, так сказать, но я буду говорить свое собственное мнение по этому поводу. Значит, вот расширяющуюся Вселенную мы начали наблюдать, так сказать, ну, где-то ну, чуть больше ста лет тому назад, когда Эдмихалов открыл, так сказать, вот закон расширения, так сказать, вселенной шерении, бегание галактик и так далее. Так сказать, были нарисованы первые уравнения расширяющейся Вселенной. но соответственно, если расширяется, это означает, что когда-то все было узко и плотно.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И, так сказать, вот астрономия, это является той наукой, той машиной времени, которая на разных временных масштабах позволяет просканировать, так сказать, что, вообще говоря, было с миром вот от момента вот этого вот начала. И все, что мы видим, мы видим, так сказать, условно говоря, видим те либо непосредственные события, которые были там тогда, миллиарды лет тому назад, по наблюдениям самых-самых далеких галактик. И, собственно, поэтому вот наш Большой Телескоп существует. Это основная его задача, одна из основных задач. Вот. либо то, что мы можем предсказать, что происходило еще более ранее. Рано. Так вот, на сегодняшний день все, что мы знаем, оно, так сказать, находится на временах 10 минус 44 степени секунд, по-моему, 5 на 10, не помню точно, 5 на 10 минус 44, планковская секунда, uh-huh. в, так называемая. Вот все, что позже этого времени, мы знаем. Все, что раньше этого времени, мы можем только гадать. В каком состоянии было вещество? Вещество мы называем это сингулярностью, состояние. Вот. Это состояние Вселенной с бесконечной плотностью, с бесконечно высокой температурой и бесконечно малого размера. То есть все, пускай, как бы рождалось из точки. Вот. Но взрыв этот был ненаправленный, то есть вот даже если сейчас, сказать, дело в том, что основное есть такое понятие, космологический принцип, правонаправие, да, сказать, в каждую... дело в том, что в каждой точке Вселенной, сказать, Вселенная расширяется как бы из этой точки, она во всех точках расширяется одинаково, угу. то есть некого выделенного управления-то вообще говоря нет. Вот оно расширяется так, поэтому сказать о том, что это где-то в какой-то точке пространства было, нет. То есть на самом деле процесс рождения и эволюции Вселенной это есть процесс рождения собственного пространства и эволюции нашего с вами пространства и времени. Поэтому когда мы говорим что что-то снаружи, то есть мы всегда представляем, так сказать, на самом деле что это все внутри нашего пространства времени. А вот все что, так сказать, снаружи Большого взрыва, вот, не знаю.
0: Мне кажется, они на начальном этапе, когда маркетологи думали вместе с теми людьми, с астрофизиками, как это назвать, ошиблись в определении. Потому что, как бы, ну вот, представьте себе, как вот обычно показывают, опять же, мы возвращаемся несколько в кинематограф, откуда же у людей берется вот представление о том, откуда у меня взялось представление о том, как он выглядит, большой взрыв. Когда показывают в космосе какие-то взрывы. То есть, есть какое-то вот движение, там, частиц, там, вверх, вниз, там, какое-то, почему-то еще всегда очень интересно. Оно в большей степени плоское и сверху, как бы, показывает. То есть оно не вот, да. как бы, не вот так расширяется, как, вот, как сфера, просто раз и стала большая. А она как-то горизонтально большое количество, и вверх и вниз какие-то части материи вылетают. И то есть и вот так вот оно себе как будто бы и представляется. То есть, по- почему? Вот большой взрыв, и ты вспоминаешь, как этот вообще, вообще как взрыв в космосе выглядит, и вот как-то плюс-минус из этого начинаешь представлять, каков он был тогда, вот, там, 13, сколько там и 8 миллиардов лет назад.
1: 18,
0: 8 миллиардов лет назад, То есть, получается, не совсем взрыв. То есть, это это что-то другое, наверное. Какое, вот на ваш взгляд, слово подошло бы лучше? То есть, просто момент рождения пространства и времени в в той форме, в которой мы сейчас живем. Рождение все-таки.
1: Да, в той форме все абсолютно верно, вы поняли. Да, именно так. Именно так, так сказать. А то, что кинематограф это так представляет. Ну, ты знаете, я в 90-е годы, Будучи молодым аспирантом, так сказать, тоже очень сильно увлекался всякими 3D-моделями, там 3D-студия, 3D-студия Max. Мы тоже хотели смоделировать это и показать. Мы тоже прибегали к обычным образом обычного человека, а как-то по-другому. Что мы, некое, так сказать, ну мы Один из вариантов это был, мы просто как бы взяли, нарисовали бесконечную плоскость квадратиками, так сказать, там mm-hmm. вся решетка такая, уходящая перспективу, потом раз, начали ее изгибать, вот так получилось наша. так сказать, а потом mm-hmm. там, что-то... ну, это тоже схематически, это абстрактно, это... ну, как, это никак не, не представишь, это же, даже в голове это не, это самое, тут, как бы физики, когда делают модели, модель-то должна быть точной, так сказать, у них нет на этот предмет никакого, никаких, ну, вот как вот с точки зрения трехмерного пространство представить то что они изучают так сказать, там вот до 10 минус 44 степени секунды да? никак не представишь вот все что они там могут сказать это энергия там это гравитационная энергия вот этого вот сгрузка так сказать, как-то она там квантуется и так далее но ничего о пространстве и времени там не говорится.
0: Я еще, знаете, вокруг чего не могу вот свою голову обернуть никак. Вот когда э, говорит, ну, то есть вы сказали, что ей вот этот, этот пузырь, условно, он расширяется. Так? И как бы... Пузырь.
1: Только, так сказать, некая аллегория, Ну это... да, но я
0: имею в виду, наша Вселенная расширяется. И как бы получается, она расширяется, значит, мы взяли какую-то точку и как неким таким невидимым штангициркулем от этой точки до границы, вот расширяющей Вселенной, мерим окей, вы вот сегодня смерили там, о, там прибавилось там, на штангицирку одно, одно значение. А как, как фиксируется граница-то? То есть, что значит зафиксировать г- границу? Где понять, что она расширяется? И почему мы. От, от какой точки мы считаем? То есть, от, от, не где... Да, то есть, вот где вот это вот откуда? То есть постоянно с Земли мы куда-то меряем. и о, вот, от, от, Исходя из вот этой системы координат, мы видим, что вот туда вот она расширяется. Это вот получается. А мы-то где в этот момент находимся? С точки зрения вот этого расширения?
1: Где центр. Ну, хороший вопрос. Значит, я же вам сказал уже, что вот все точки равноправны, вот все расширяется. Поэтому в какую точку вы себя не это самое не поставьте, для вас внешняя вселенная будет вот расширяться одинаково, то есть как будто вы в центре вселенной. То есть для каждой точки вы находитесь в центре вселенной. Okay. Если вы находитесь, значит, вы на Земле, и это для вас, так сказать, вот этот расширяющийся пузырь условно говоря, он существует только до того момента, когда скорость расширения достигает скорости света. Дальше вы не видите, хотя пузырь вроде как и дальше там существует. Кстати, тут тут есть аналогия, может быть мы внутри черной дыры находимся, так сказать, то есть эти наши путешествия на черную дыру, они же тоже, так сказать, пусть пока они идут мысленные, когда-то, если человечество само себя не угробит, вот, когда-нибудь сказать, будет возможно там путешествие туда, найдут эти кротовые норы. Не могу сказать, что это кротовые норы – это вообще математическая некая как, конструкция, такая, которая позволяет проскочить пространство-времени, при этом не, не будучи разрушенным градиентом вот, гравитации. То есть можно две штуки рядом поставить, там есть такой Но это же просто есть такие объекты. Ну, наверное, есть бесконечные, очень огромная вселенная Один, два, три, пять таких объектов, наверное, есть. Может быть, больше. Может, много больше. Может вот я сейчас говорю. Значит, э, э, вот... Сейчас, знаете, потерял немножко нить. Давайте, возвращайте меня на эту землю. Ну, я просто ввел к вопросу, который как
0: бы дальше... То есть, ну, окей, сейчас я понял. То есть, получается, что как бы каждый объект, он как бы находится да, вот да. в центре, то есть из каждого да, объекта. Да, 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 да. То есть то можно представить, точка... что как бы каждая точка, она расширяется, и этих точек бесконечное расширяется количество. Расширяется
1: масштабный, да, расширяется масштабный фактор. То есть берете, вот очень простая, так сказать, есть двумерная модель, так сказать, этого расширения. Берете на шарике, нарисовали, так сказать, надувно, ну, чуть-чуть его надули, нарисовали рожицу, так сказать. Потом начинаете его надувать дальше. дальше. Каждая точка, у вас эта рожица все больше и больше становится. Угу. Но на самом деле, в какую точку поверхности ты там, сказать, не начни, но вот поставь наблюдателя. Вот тебе будет казаться, что относительно тебя все там вот, снаружи расширяется. На самом деле нет, он расширяется всюду одинаково. На другую точку переместись, там будет то же самое. Вот и здесь тоже точно так же, только не 2D, а там 3D,
0: Тогда дальше идем. Вот тут любопытно. То есть расширение происходит постоянно, так? То есть, да. ну, то есть оно, вот ну, мы... Она может с...
1: сжатием. Это уже
0: вопрос критической массы Вселенной. Да. Ну, то есть процесс этот идет. И мы, вот, мы, как человечество, летим вот на этом космическом корабле с какой-то бешеной скоростью, там непонятно куда. И вот когда мы говорим о том, что мы смотрим на границу, то получается, мы смотрим из прошлого, либо из настоящего. Потому что то, куда мы смотрим, это будущее, а сигнал, который мы получаем, это как бы некое как бы уже прошлое. И вот я не могу понять, вот как вот мы, глядя в будущее,
1: смотрим на прошлое. То есть вот как вот это вот... Хороший, хороший вопрос, вы абсолютно правильно сказали, мы видим прошлое, но это прошлое нам говорит о том, что в прошлом то, которое мы видим, да? Были те же процессы, как и сейчас, просто оно расширялось. Сейчас то место, то место которое так сказать, расширилось, оно на самом деле как бы… Будущее, но это будущее ты не видишь, вот, ты просто подразумеваешь. И то, о чем я говорю, это вот расширение такое изотропное, да? вот, оно касается объективного положения вещей, а то, как это выглядит на… Реально это зависит от того, как далеко ты, так сказать, смотришь. Там есть искажения, связанные с тем, что ты действительно видишь. Но это все экстраполируется, это все как бы физическую картину на сегодняшний момент, оно восстанавливается. То есть, то есть
0: получается, что в зависимости от, от наблюдателя, в, то есть мы-то в прошлом, получается, относительно того, что как бы вот происходит там где-то в глубокий Чем, чем
1: дальше, то да, 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 да. Но то, что ты видишь, еще раз, мы, мы находимся да. в будущем. В будущем, что то, что ты видишь. Тогда получается, да.
0: если тогда получается, если нас взять и отмотать то, куда-то. То, вот... то, что, то, что
1: там есть реально, в тех точках пространства, это это настоящее. Сказать, будущее нет. На будущее это пока не, нет. А то, что ты видишь, это прошлое, то, что там в данный момент, это настоящее. Которое а нам не, значит, не вот, видно. На эту тему не думал, да. да но нам ты... не видно да, А мы.
0: Нет. А мы для кого-то можем являться вот, будущим вот, с точки зрения вот, наблюдателя. Ну, я имею в виду, мы вот, Земля. Если скажем так, что есть что-то, как бы вот на, на таком расстоянии, где свет долетает тоже с какой-то гигантской задержкой, ну или там с какой-то.
1: Понимаете, мы, мы есть будущее до тех событий, которые мы видим. Но эти события уже давно-давно в прошлом. Поэтому к объективной реальности нет. Иначе у вас, понимаете, у вас причины и следствия, так сказать, там проблемы возникают.
0: Просто это же удивительно на самом деле, что вот как бы, ну то есть вот как только ты выходишь за границы нашего мира, ну, с точки зрения каких-то там набора бытовых, там, политических, там, не знаю, геополитических, любых там проблем, то ты упираешься во что-то совершенно, ну, вот лично, как я понимаю, что с учетом того, что наука позволяет описывать это и рационализировать, то в целом обернуть в окрытом голову очень сложно, то есть вот, как бы вот, даже вот вы, после, спустя стольких лет погружения в специализацию, насколько себе, представляете вот этот модель, ну как бы, я не говорю сейчас в деталях, а просто вот как бы взять и вот сделать зум-аут и посмотреть на то, как это в реальности все происходит. То есть, вот это вот какая-то такая сложно, сложно переплетенная система, вот, которая состоит и, там, из миллионов галактик, там систем различных, там каких-то самых каких-то удивительных небесных тел и так далее. Вот есть какая-то такая более-менее представление? Ну, плюс-минус как-то я понял, как это все вот устроено.
1: Ну вот все, что я вам сказал, это и есть мое представление, причем оно, я бы сказал так, что это, в общем-то, представление дилетанта, потому что я, в общем-то, еще раз говорю, я вот конкретно в области космологии не работаю, я представляю звездную астрофизику, там все. Приземлено, там все близко, так сказать, ну и за планетами ну, вот мы занимаемся тоже, так сказать, это все ближние космосы, там как бы фактически по астрономическим масштабам все то, что ты видишь, ну там тысячи, там две тысячи световых лет, это фигня, это все настоящий момент, а вот космологи, наверное, да, у них, конечно же, есть, так сказать, и когда с ними, я до сих пор с удовольствием слушаю, так сказать, вот разных там, людей, представителей, так сказать, теории, особенно, которые, так сказать, вот, различного рода инфрацев модели, так сказать, Вселенной строят, это очень любопытно. Вот у них на этот предмет более взгляд такой незначливый. Причем чем более теоретик, тем более сложно его понять. У него настолько абстрактное это, это мышление, что, так сказать, на обычные образы это сложно переводить.
0: Давайте тогда ближе к вашей специализации проект экзопланеты поговорим, потому что
1: дальше да, хорошо.
0: Не, просто тоже интересно. У меня просто есть, я как бы буду там, где у меня есть какие-то референтные группы. Просто у меня был замечательный разговор со Славой Туршевым, наверное, вы его знаете из НАСА. Он занимается над с проектом создания грави... ну, с... телескопа, используя гравитационную как солнце как гравитационную линзу для изучения экзопланет. Ну, то есть как бы вот эта вот история, она меня просто поразила от того, что вот насколько человеческий гений вот, способен как бы, увидеть возможности данные самой природой, ну, то есть вселенная, что вокруг вот, образуются вот эти вот кольца, да, вокруг объектов как гравитация, и потом каким-то образом это можно собрать на каком-то расстоянии и как бы использовать это как некий телескоп. И меня это просто удивило, что как бы вау, ну то есть вот насколько это по крайней мере, чисто теоретически, возможно, да. И вот это как бы как некий один из вариантов получения снимков высокого разрешения вот этих вот экзопланет, потому что, ну, чтобы понять, насколько там есть или нету жизни, мне кажется, нужно что-то как бы, ну, прям вот увидеть, какие-то там, не знаю, light pollution, ну, то есть, вот вот это вот все. Вот вы, когда занимаетесь изучением экзопланет, вот это, есть в этом какая-то... Вот не, не просто задача увидеть очередную там планету на каком-то там чисто теоретически возможном с точки зрения жизни расположением от звезды, а вот есть какая-то надежда вот увидеть, что там кто-то есть. вот Есть желание разглядеть что-то, что как бы будет сигнализировать, что там Точно что-то есть, там, не знаю, пары метана, там как-то там в спектрографе там увидели, там свет от там мегаполисов или еще чего-то. Вот так вот об этом хоть сколько-то, либо уже эта романтика юности прошла, и сейчас это просто работа, ну понятно, сейчас вообще административная функция, а вот приходят люди, которые у вас там работают, у них вот эта вот романтика сохраняется?
1: Ну, вообще-то эта романтика у меня сохраняется. Тут, более того, мне да, мне приходится работать постоянно, административную функцию на себе так сказать, грести, это достаточно сложно. Но опять же, эта административная функция, вообще говоря, она позволяет мне в том числе и влиять на развитие обсерватории, направления, те, которые здесь развиваются, то в том числе и вот планеты это был как раз одним из тех коньков. Давайте я вам сейчас немножко расскажу историю, а потом вернусь Да-да-да. к вашему вопросу. Могу прямо сейчас сразу сказать, сказать, что вот на, на ваш вопрос. У меня именно вот мое детское, сказать, когда меня мама там в летающей тарелке, она ну, меня греет и сейчас, сказать, то, что в детстве заложили. Так что я очень хочу, сказать, увидеть не просто жизнь, так сказать, увидеть, на но какой-то экзопланете, так сказать, своей, а, так сказать, еще и цивилизацию, хотя вот с цивилизациями проблемы. Но мы к, вами, к этому вопросу еще подойдем. Значит, дело вот в общем, дело в том, что, ну, вы в курсе, так сказать, вообще с историей, наверное, экзопланетных исследований, которая состоит в том, что Россия по ряду субъективных и объективных причин очень сильно отстала в этом направлении. Причем не теория, а именно вот практика. Просто это было связано с тем, что в тот момент, когда весь мир этим занялся, платным, в конце 80-х, вообще в начали первые планеты пошли. Сначала в 92-м ну, нейтронной звезды, звезды, да, потом в 95-м уже было, в 96-м открытие, скажем в визуальном диапазоне лингола, обычной, обычной звезды, скажем так. Вот мы к тому моменту не были готовы чисто инструментально к этому, потому что вот те инстру... Инстру... тот инструмент... инстру... те инструменты. Хочется английский исключить, вот, которые используются там, они, конечно же, были более совершенные по механической своей стабильности и так далее. Вот у нас, как бы, в нашей обсерватории этот вопрос рассматривался очень хорошо, помню, тогда середины 90-х. Ну, там был целый, целый ряд очень драматичных событий, связанных сказать, с развитием самой страны и так далее. В общем, не было ни денег, ни воли, так сказать, это получать эти деньги, потому что это было все настолько, что больше выживанием люди занимались. Вот. И у меня потом сложилась так судьба, что мне пришлось уехать. Я лет 10 границ работал в разных местах. В Южной Корее был, в был. работал потом э, в Мексике, про Северной Мексике поработал. Мы в Америке, но я в Америке не работал, мы вместе работали uh-huh. с ними, пока я был там. Вот. И вот там-то как раз я занимался экзопланетами в той, или, в той или иной степени, в основном в главным образом в Южной Кореи. Даже какие-то открытия экзопланетов с моим авторством там есть. Вот, Значит, вернувшись в Россию, собственно, вернулся по приглашению моего бывшего шефа, нашего бывшего директора Юрия Чубалеги, сейчас он у нас вице- вице-президент Российской Академии Наук. Мы до сих пор общались, хотя он там далеко, так сказать, высоко. И вот он меня тоже, собственно, говорит, вот давай, вот то, чем занимался, вот здесь, говорит, давай вперед. Вот. И на это дело, на самом деле, денег тоже не было. То есть бюджет нашей дисциплины не подразумевал, что мы будем сейчас это развивать. Но мы начали искать разные внебюджетные фонды. И вот когда начался, начал работу Российский научный фонд в 2014 году, мы выиграли мегагрант на это дело. И нам удалось построить и спектрограф, и фотометры, сказать, и телескопчики необходимые для этого. И у нас как бы пошло. Вот на сегодняшний день появляются уже, уже пачки, начинают появляться российских экзопланеты. То есть мы вошли в эту тему, пусть с опозданием, так сказать, ново, но вошли. Вот. И, собственно, вот этот вопрос – это как раз вот то место, где мое, мое увлечение как бы, оно было сильно порушено так сказать, административно. Еще одно дело – ты увлекаешься, начинаешь исследовать, другое дело – ты занимаешься организацией строительства этого всего. Так вот как-то я немножко… эта романтика так сказать, у меня подошла, но поскольку сейчас все это уже работает, вот она у меня возвращается. Вот. Меня греют две вещи. Первая вещь это увидеть просто даже не биосигнатуру, вы знаете. Mm-hmm. А именно хотя просто атмосфера экзопланет, пусть даже самых гигантских. Ну, вот совсем недавно мы вот увидели. <с doit> Наконец, к счастью, мы идем, так сказать, в этом направлении. Мне это очень нравится. А второе это да, это открытие новых экзопланет. Хотя на сегодняшний день открытие новых экзопланет это уже больше спорт. Их и так уже открыто. Около 10 тысяч вместе с кандидатами, так уже подтвержденных там больше 4 тысяч. Вот, так сказать, ну вот эти вот две как бы точки, так сказать, одна из них поиски, это поиск транзитных экзопланет, так сказать, по таким кратковременным и очень слабым по интенсивности изменениям яркости, характерным изменением яркости его звезды, когда экзопланета ползет, как шайба uh-huh. вот И вторая это Доплеровский метод, то есть это спектрограф, то есть мы снимаем спектр звезды, а как вы понимаете, если у звезды есть экзопланета, то это не экзопланета вращается вокруг звезды, а они обе вращаются вокруг общего центра масс, то есть uh-huh. и Гвезда тоже, так сказать, испытывает возмущение. То есть там? Да, 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 туда-сюда, так сказать, спектр болтается. Вот, и вот это вот туда-сюда мы, собственно, ищем. Мы тоже уже видим, так сказать, и у нас в этом смысле, так сказать, как бы моя профессиональная карьера сложилась достаточно удачно, так сказать. Мы тут как бы создали инструментарий вот на базе нашей обсерватории, и все, так сказать, это уже, уже выходит на поток. Вот, значит, и что касается вот атмосфер. Опять же, еще раз говорю: вот, та, вот то детское вот мое увлечение, сказать, все-таки оно связано мне очень хотелось увидеть там, признаки жизни и признаки всего. К сожалению, ну, я не знаю, может быть, на моей жизни что-то и произойдет в этом смысле, так сказать, но. Это будем, наверное, все-таки еще не мы, потому что вообще эту тему надо переносить в космос. Мы тут на Земле только самые гигантские экзопланеты можем исследовать. Ну вот. А в космосе в космосе меньше помех. Вот мы все ждем Джеймса Уэбба. Вот от него пойдут, так сказать, первые. И, может быть, даже там, так сказать, у нас и что-то будет сказано по поводу жизни. Вы уже говорили, там увидеть метан в атмосферах, это так называемые биосигнатуры. Непосредственно вот увидеть жизнь мы не можем, но мы можем увидеть те глобальные признаки, которые связаны с существованием там или в месте, так сказать, жизни – просто как ну, биологической жизни. Это мы уже ну, готовы к этому, собственно, Джеймса, поэтому и запущен. У нас, кстати, свой проект тоже есть, спектр, спектр ОВЭ, вот, но только он э, в ультрафиолете будет, так сказать, работать, и я не знаю, насколько он будет успешен в контексте именно экзопланет. Все-таки, если речь идет об экзопланетах, то все излучение то все инфракрасные области, и поэтому Джеймс Веб, так сказать, здесь он будет реально эффективен. Но мы ждем, и что и от нашей миссии тоже, так сказать, произойдет. В этом смысле испытываю некую гордость, то, что, так сказать, вот несмотря на все сложности, связанные с переходом от Советского Союза к современной России, так сказать, мы до сих пор остаемся крупнейшей астрономической державой, так сказать, это подтверждает сейчас и спектр рентген вот этот наш рентгеновский спутник, так сказать, очень эффективный. Я предсказываю, так сказать, что там, ну, там есть прецедент для Нобелевской премии нашего ученого Рашида Алиича Синяева. Вот. Ну и Джеймс Веб, конечно, этот, мы, все его, мы все его ждем уже в контексте экзопланет. Это, это потрясающий проект, испытывание его но все-таки мы на уровне вот а
0: при выборе, куда смотреть? Ну, то есть, это понятно, что как бы, ну, вариантов масса, и выбираются все равно основными объектами звезды со схожей э, ну, массой, схожим возрастом, как наше Солнце либо это на самом деле ну, как бы малозначимый фактор. Ну просто как бы, смотрите, вот что. То есть можно обнаружить жизнь, но, допустим, это жизнь, вот если там взять, сколько там, ну, плашей планете, три с чем-то миллиарда, да, или я что-то ошибаюсь? Ну да, да, да. Ну то есть, И в принципе, ты? а? 5... Повторите. Ну, возраст нашей Земли, три с чем-то миллиарда лет. Ну,
1: четыре, наверное, сейчас. То есть возраст Земли вообще около 5 миллиардов лет. А, да, ну, ну вот. вот,
0: около пяти, получается.
1: Четыре с половиной миллиарда лет, 4,5 миллиарда лет, так сказать, это первые там сложные, так сказать, типа клетки там появлялись, потом снова мерли. У нас же жизнь-то на Земле, она была не всегда такой, как сейчас. Сначала, значит, так сказать, там угарный газ был и так далее, кислорода не было. Ну, ну
0: окей, ну, ну тогда тоже... что? На рубеже
1: 5 миллиардов
0: лет мы вот с вами сидим и общаемся по зуму. То есть, условно, вот как бы понятно, что там вход ход эволюции там, приходили там, разные космические объекты, катаклизмы, в общем, куча всего было, но плюс-минус представим себе, что как бы везде так. Ну, то есть, везде как бы не, не, не гладко шло. Соответственно, чтобы вот обнаружить вот форму жизни на вот этом эволюционном витке развития, плюс-минус у экзопланеты и у Солнца должен быть тот же возраст. Ну, плюс-минус,
1: нет? Ну, вы знаете, сложно мне сказать. У меня даже нет четкой, точной уверенности, что на самом деле цивилизации каких-то других у нас не существует. Правда, мы не не видим каких-то таких вот следов. Но дело в том, что все, что мы доподлинно, так сказать, видим, так сказать, это скелеты там всяких динозавров и так далее, это все-таки события там последнего миллиарда. Все, что было раньше, это очень фрагментарно, сказать, очень там покрыто семи печатями. Вот. Единственное, что в контексте, тушки, вот я не знаю, вот это тут, тут мне сложно сказать.
0: Не, ну мы, про, мы просто, давайте как бы нивелируем фактор незнания и как бы сведем его как несущественный. Ну, потому что мы не можем знать, там было, не было, ну скажем, допустим, не было. Но просто я пытаюсь понять, у вас есть все равно какой-то фокус? То есть мы просто гонимся за поиском экзопланет, либо мы гонимся за поиском экзопланет, которые чисто теоретически по им по всему набору потенциальных характеристик могут являться носителями э, разумной жизни. Либо просто мы сейчас набираем количество экзопланет, цифры, цифры, цифры.
1: Они, конечно же, конечно же, второе. Набираем количество экзопланет, так сказать, это то, что я уже говорил, это больше на спорт похоже. А наука как раз она идет в изучение конкретных экзопланет, которые мы обнаруживаем. Да? Но я уже сказал, наша драма состоит в том, что вот мы, находясь на Земле, не в космосе, мы можем только гигантские планеты, пока эффективны, и в том числе их атмосферу так сказать, исследовать. Но, по крайней мере, водород мы уже видим на Земле. Вот, водород, даже да не только водород, так сказать, вот европейцы, так сказать, и тяжелые, там, калий, кальций, так сказать, все это, это, это видно но только у больших, очень больших планет, так сказать, вот у планет земного типа нет. Вы задали вопрос относительно того, интересно ли наблюдать планеты у звезд солнечного типа. Конечно, очень интересно. По одной простой причине мы экстраполируем, так сказать, как бы обстоятельства нашей собственной жизни, проецируем туда. Потому что если мы находимся у звезды солнечного типа, то в первую очередь надо искать. Но у звезд солнечного типа, а еще и у звезд более горячих, искать экзопланеты очень сложно, категорически сложно, так сказать. Почему? Потому что они очень яркие, и вот маленькие экзопланеты типа Земли, так сказать, они теряются, так сказать, вот в этих лучах. Просто из-за посомовской природы света, света очень сложно их вот так вот отделить. Шум. И в uh-huh, этом шуме, uh-huh. так сказать, это все. И, кстати, что касается Джеймса Уэбба, он как бы солнечным типом тоже, конечно, будет заниматься, но там главная ориентация – это исследование планет, ну, которые уже отобраны в том числе здесь нашими земными средствами, а также с помощью Кеплера миссии и других миссий. значит, Тех экзопланет, которые находятся в зонах обитания, красных карликов, звезды, маленькие звезды.
0: Mm. Вот
1: они по радиусу могут быть сказать, там в несколько раз меньше, чем радиус Солнца, светимость там во много там, в десятки раз меньше. И там как раз вот он уже может разбирать детали, которые, так сказать, излучающие, то есть в вот атмосфере. Экзопланеты земного типа. То есть те же массы, как ну, только но только вот в зонах обита, там периода меньше, то есть там длина года, так сказать, несколько десятков дней может быть. То есть, это все-таки не наши условия. Кроме всего прочего, есть один очень серьезный астрофизический вопрос, связан с тем, что вообще у красных карликов может родиться жизнь подобная нашей земной или нет. Там же вспышки и все такое гораздо более активные, чем у нас на нашем Солнце. Вот э, пока что за неимением лучшего вот мы там находимся, вот в этом месте. Кстати, самые-самые маленькие звезды, там м карлики да, э, они, в общем-то, и Земли позволяют достаточно эффективно доплеровским методом исследовать планеты планеты земного типа, которые вращаются в тамошних зонах обитания. Потому что это короткие периоды, сильные возмущения гравитационные, мы можем увидеть. Так что вот, хочется все-таки солнечные, но пока сложно. Хотя у звезд солнечного типа планеты тоже транзитным методом. Там ну, информация... То есть доступные для изучения физической информации, о них пока что еще спорная. А, вам...
0: да. а вам не кажется, что вот если... Я не знаю, это тоже моя какая-то странная такая, возможно, заблуждение, но вот посмотрите просто вот как бы на науку и некие такие майлстоуны, такие существенные, которые как бы, как бы накладываются на некую просветленность и и как будто бы готовность человека открыть то, что он открывает ну скажем так, что как бы с одной стороны все кажется вполне закономерным, Че- наука человечество развивается вместе с более умным человеком появляются больные умные выводы, а с другой стороны речь как будто бы идет о некой зрелости, зрелости как бы как вот как цивилизационной зрелости готовая столкнуться с каким-то открытием, которое может пошатнуть ну вот что-то в голове. Вот представьте себе, какое количество религиозных людей получат новость там в один из дней там в будущем что вот благодаря там телескопу там веба либо там любому другому телескопу в будущем мы зафиксировали не только там э, какие-то там метан там или какие-то сигнатуры отвечающие за биосферу но и свет от городов и это что это же такой мощнейший экзистенциональный кризис ну то есть как бы мы не одни То есть для для ученых это там праздник, там будет тусовка, там шампанское, ну в общем, а для людей, которые всю жизнь верили, что вот мы как бы зеница, там, ока, там, бога, там, единые, там, вот в своем многообразии, ну, вот просто вот что-то вот такое сакральное. И тут бам, и этого не стало. Может быть, как бы так все устроено, что все, все открывается в нужный момент времени. И может быть то, что мы пока до сих пор не увидели, там, какие-то внеземные цивилизации. Это просто говорит не только о том, что мы не сумели построить правильный телескоп, или мы не, не знаем, куда смотреть, а может быть просто потому, что мы не готовы пока это увидеть. Вот можно ли сказать, вот сейчас учитывая вот этот вброс мой, такой немножко нездоровый, да, можно ли сказать, mm-hmm. что мы готовы. Завтра вот, запустился веб, и вот он первый снимок, и он показывает жизнь. Вот готовы мы вот этот с этим месседжем столкнуться? Причем не просто жизнь какая-то биологическая, а развитая цивилизация.
1: Понимаете, вот в тот момент, когда человечество готово, оно, собственно, в этот момент это и открывает. Да-да-да. Вот м- 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 ну, просто уже ти- подготовилось и технологически, и психологически, и математически. Значит, понятно, что это явление, то есть вот мы открыли, так сказать, и наша жизнь будет делиться на два и после. После будет совсем другой мир. Кстати говоря, забегая, так сказать, вот в мире, так сказать, есть очень негативная вещь. Мир все свои проблемы войнами, блин, решает. Потому что мы замкнутые. вот как только мы поймем, так сказать, что есть наши братья по разуму, мы, может быть, мы все и объединимся в порыве, так сказать, защититься от них. Да, нужен внешний враг. Да, так сказать, вот как-то так. Ну, в общем-то, ну, вы абсолютно правы. Человек должен подойти, в этом нет никакой мистики, так сказать. То есть дело в том, что, может быть, мы уже давно находимся в среде, так сказать, инопланетян, просто не в состоянии понять, что это так. Вот в один прекрасный момент человек поймет. Так так же и с э, астрономическими наблюдениями. Ну, я, правда, не могу сказать по поводу, я говорю, вот у меня пессимистичное отношение, то есть вот С братьями по разуму мы встретимся не при моей жизни, хотя кто его знает. Но э, жизнь будет открыта, скорее всего, на скале ближайших 10-20 лет. У меня такое есть ощущение. То есть биосигнатуры мы уже способны начать видеть. Вот, Собственно, Джеймс Вэб. Вот, пожалуйста. А вообще события, про которые вы говорите, связанных уже не с не с инопланетными цивилизациями, не с жизнью, сказать, но более приземленными уже были. Вот смотрите, какой был подъем, сказать, когда у нас человека в космос, да даже человека-спутник в космос запустили. Это же было эпохально. Это вот у нас тогда поделилась наша история человечества на до и после, так сказать. И как оно с тех пор развилось, так сказать, так и тут. Вот это открытие, вот оно было бы очень полезно, сказать, для нас. И не только в плане естественного знания, вообще в социально гуманитарном, так сказать. Он бы изменил всю нашу жизнь.
0: Да, но тут еще понимаете, что я о какой готовости еще имел в виду дело? То есть я сейчас, может быть, приведу пример, и я как бы сейчас уже даже думаю, что, может быть, он не совсем верный, но почему-то мне так кажется. Вот сам факт изобретения, допустим, ядерного оружия, да? Вернее, вот когда просто не даже не ядерного оружия, а просто вот вот этого с, с, самого изобретения, которое легло в основу ядерного оружия. Вот представьте себе, что вот, вот на сто лет раньше, и, и, и тогда вряд ли бы мы сейчас с вами бы разговаривали. Ну, то есть как будто бы для того, чтобы вот обуздать, вот, то есть нужно быть более зрелым. То есть у нас инцидентов было всего, ну, как бы там что, Хиросима и Нагасаки, да, и больше как бы такого вот не было. да. То есть, ну, то есть как бы мы, вот уже, и как бы... Поняли, как бы, ну, быстро остановились, то есть осознали, что не-не-не-не-не-не, все, стоп, стоп. А чуть-чуть бы раньше, <laughs> как бы, знаете, не зря же говорят, обезьяна с гранатой. Почему об этом говорят? Потому что, как бы, там абсолютно нету никакого,
1: ну, то есть, триггера, он Абсолютно право. Природа не допустит существования обезьян с гранаты до тех пор, пока она не станет человеком, понимаете? Вот. Ну, И вот тут то вот как будто бы вот это, вот ну, представьте
0: себе, да, вот что мы живем окружены, окружены там миллио, миллиардами звезд, да. В, да. В, на орбите которых могут быть миллиарды экзопланет, на которых могут где-то теоретически быть жизнь. И как бы при всем многообразии, вот это такой какой-то гигантский бульон из всего, мы ничего не видим. Причем изучение астрофизики, сколько там уже, ну, насчитывают там, не знаю, несколько веков, да? Ну, понятно, что там она была там очень примитивная поначалу, но сейчас-то вот уже в последние сто лет вот технологии пришли навстречу. Фотографируем э, темные дыры в центре галактик. Ну, то есть, ну, просто майндблоуинг. И до сих пор мы ничего не видим. До сих пор мы только думаем о том, что мы не одни, мы надеемся, мы приводим разные гипотезы, но ничего не видим. Oh, Готовимся. I mean, да, I mean, и вот... И вот Стоятельно. на ваш взгляд, вот эта вот готовность, она в чем будет выражена? Вот ну, мы сейчас немножечко складываемся в такую же в антропологию, да, то есть в психологию. То есть что в нас должно измениться, сейчас не технологический аспект, а вот с точки зрения какого-то вот эволюционного, ну вот, не знаю, ментального состояния, что мы как бы стали бы готовы получить вот подобный месседж?
1: Я думаю, что мы уже готовы. Просто вопрос я думаю, что мы, мы готовы. Почему? Почему готовы? Потому что у нас ну, где-то, тут, 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 тут уже даже не психология, это да, опять, так сказать, субъективный или не субъективный, так сказать, наш мир. В голове ли в моей это То есть вообще вы не существуете Да-да-да. Задают, над которыми я тоже так же, как и вы думаете, я тут точно уже не специалист, а я с вами в данный момент дискутирую на равных. Может быть, даже вы больше на эту тему думаете, чем я. Я думаю, что мы готовы, потому что у нас уже сложился и образ, и уверенность в том, что вот этот образ будет именно таким. Мы вот метан хотим увидеть. У нас же есть определенные вещи, которые мы ну, прямо ну, хотим. Природа вот она так устроена, если исходить из того, что на самом деле все это не объективная реальность, да? что она тебе даст, если ты так сильно хочешь. Ты же в конце концов вмешиваешься в это пространство событий. Но еще раз говорю, к материальной науке это не имеет никакого отношения, сказать, к моей профессии тоже. Это просто уже такое вот рассуждение, так сказать, против которого я не могу пойти. Я могу сказать так, что вот в моей среде есть, в среде, в среде ученых, вообще ученый делится пополам. А, ну, может быть не пополам, но на две части, скажем так, да. Вот одни строгие материалисты, для них все это объективное, и, вот, и причем эти люди очень часто они знаменитые, так сказать, все. Вот, например, Гинзбург вот моих рассуждений с вами никогда бы не, это самое, он вернее не делит. Это, это, все это ерунда, ничего это, так сказать, вот она, природа, она объективна, нет никакого бога, нет никакого высшего разума, так сказать, там, все это познаваемо, поэтому все это ерунда, так сказать. Вы можете случайно открыть то, что, так сказать, вот, но, понимаешь, случайно открыть то тоже нельзя, до тех пор, пока ты не понимаешь предмет, ты его не увидишь. Все. Да, да, Тут да, совершенно никуда верно. Ты, Никуда-то ты от этого не денешься. так сказать, так что... Но вот я еще раз говорю, к открытию жизни на экзопланетах, я думаю, мы уже готовы, это произойдет скоро. Я не думаю, я не, не уверен, что это будет связано именно с Джеймсом Вебом, может, чуть позже, так сказать, может, как-то, но где-то, где-то тут мы уже вот, мы находимся. Я, по крайней мере, это и уже как технолог в этом вопросе, я просто вижу, что мы вот уже вот тут. Так сказать, не, не, не моя конкретная обсерватория, потому что мы все-таки ограничены. Но технологии мы же имеем на Земле и в космосе, они одинаково работают. Спектрографы, там, фотометры, я просто вижу, знаю, сказать, и могу сказать, что то, что было в 90-х, это не способно увидеть то, что мы видим сейчас. То, что вот сейчас, оно уже способны все, значит, мы их и увидим. Тут, опять же, еще один момент, вот, кстати, любопытный есть, так сказать, работает. вот, есть такое, такая дискуссия, она уже давно, так сказать, вот, мы одни вообще во вселенной, или это какое-то уникальное, так сказать, образование, либо мы, так сказать, есть, вот, персонально я уверен, я уверен, что мы не одиноки. Цивилиз... я не, не могу сказать о цивилизационных формах, они, наверное, все-таки разные, и живые организмы там по-разному выглядят, так сказать, возможно. Вот. Но жизнь сама по себе, она должна быть. Вот дело в том, что эволюция химии во Вселенной, она, в общем, идет таким вот единым фронтом. То есть вот сначала образовался там реликтовый водород, потом, так сказать, более сложный элемент в результате синтеза. Потом образовались планеты тяжелые, так сказать, от тяжелых элементов, которые в результате вторичного звездообразования образовались и так далее, и так далее. Потом организовывались сложные молекулы, так сказать, органические вещества. И все это идет единым фронтом. Это мы видим из наблюдений непосредственно. Так, сказать. так вот, э, жизнь ⁇ что такое? Жизнь ⁇ это же определенный этап в общей эволюции химии Вселенной, так сказать, не более mm-hmm. того. Так сказать. Поэтому если жизнь есть здесь, значит жизнь есть и там, и там, и вся, она везде, так сказать, там, там. Вот, поэтому я думаю, что это есть, и нам остается ее только увидеть. И она, в общем-то, однотипна, потому что химия тоже однотипна. Вот, собственно, находясь с вами, я сформулировал. Спасибо <с Sponge> вам
0: сам за себя.
1: <Nacht> Когда Jeez. говоришь, это, ты тоже рассуждаешь, так сказать, на это это, это, это. это полезно. Так что вы не зря свой хлеб А вот с точки зрения... вот,
0: Сейчас, насколько я понимаю, это ну как бы вообще... Это все зиждется только за счет государственной поддержки и каких-то там, ну фондов, которые помогают развитию науки и так далее. А вот сам факт того, что как-то в последнее время зазвучало, что вот вроде частный космос, да, вот Илон Масса со своими ракетами, в принципе, изменение стоимости запусков и вот много, какое-то достаточно большое количество появилось предпринимателей, которые ринулись, ну, пока, может быть, со школьными проектами, да, там, какими-то там спутниками, там, непонятно для чего, но в целом, вот сам факт того, что как будто бы есть вектор, появляются первые там инвестиционные фонды, там, правитая, какой-то там, Venture Capital, которые позволяют, ну, начинают инвестировать в какие-то космические проекты. Это даст какой-то буст с точки зрения вот глобального такого науки для того, чтобы, ну вот, как бы этот процесс ускорить, то есть либо это, ну, ребята там что-то играют, хорошо, может быть, что-то там оттуда, какая-то гениальная идея, какой-то ноу-хау, технология будет имплементирована там на уже более серьезном уровне, либо это как бы параллельно развивающееся какое-то направление, которое тоже может к чему-то в конечном итоге привести.
1: И вы имеете в виду именно частные инвестиции.
0: Да, но представьте себе, вот. что кто-то, в конечном решился, допустим, там, Джефф Безос решил построить частную
1: обсерваторию. Ну, я, 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 это, я это понимаю. Тут смотрите, дело в том, что это вообще роль государства, так сказать, в вопрос связан именно с этим. Нужны ли нам вообще государства? Ну, пока что нужны. Пока что государство так сказать, является наиболее эффективным инструментом, который может аккумулировать достаточные средства, для развития тех или иных высокотехнологичных так сказать, отраслей. Соединенные Штаты являются мощной, мощной, мощной страной, в которой очень большие деньги. И там на уровне частных компаний, частно, тоже возможно, так сказать, очень серьезные прорывы. Там один Илон Маск, так сказать, что называется, обладает капиталом, который, ну, я не знаю, какой у него капитал, но у России 4 триллиона долларов ВВП, причем это по GDP, да, а в абсолютной цифре, по-моему, там 1,8 триллиона, что-то типа этого. Вот капитал Маска там 1 процент или там полпроцента. Ну, И, собственно, у нас вообще во всю науку в России. Собственно, где-то в районе одного процента вкладывается денег. Вот вы считаете. Илон Маск, он, в принципе, способен один создать конкуренцию всей российской науки по своему. А,
0: а он Твиттер покупает
1: <существует> вместо и того, чтобы уже обсерваторию строить. строить. Это, это, уже, это уже его делал, так сказать, как бы Илона вот. но До сих пор, даже несмотря на то, что такие вот возможности он имеет, вот я могу только сказать, что все равно даже и сейчас все-таки основная отдача в научных исследованиях, так сказать, как бы, основная научных исследований, так сказать положения капитала, все равно идет от государства, в том числе в Соединенных Штатах. Вот мы, возвращаясь к нашему телескопу, ну, вы знаете, вот мы до 93 года были самым крупным инструментом, uh-huh. вообще самым крупной обсерваторией мира. Вот, ни много ни мало. Но в 193 году. Американцы построили вот КЕК два, два телескопа КЕК, это два метровых То есть это два были крупнейших на тот момент, а они до сих пор являются одними из самых лучших. Там они конкурируют с четырьмя восьмиметровыми ЛТ европейскими. Так сказать. Но, на мой взгляд, так сказать, Южноевропейская обсерватория, они все-таки больше дают так сказать, здесь, Америка больше в космосе, так сказать. Но хотя я все равно... Но вот это как раз пример эффективного вложения так сказать, частного капитала в астрономию. Потому что это был, это был подарок, так сказать, крупнейшего миллиардера, миллионера, миллиардера, уж не знаю, так сказать, вот подарок Колтеху. Ну uh-huh. а, и вот эти вот два десятиметровых телескопа. Значит, но, в частности, так сказать, вот 8-метровый телескоп – это все консорциум стран Европейского союза. Это все делалось на государственном уровне, и отдача от него более эффективная. Опять же, сказать, если ты строишь сказать, что-то в частном порядке, то просто частный капитал он устроен таким образом, что он все-таки продолжает работать на себя. Вот, а когда ты на уровне государства большого это делаешь, на всю страну работает, то есть больше количества и людей, и ученых. Именно поэтому есть ЕСАР все-таки более эффективная обсерватория. Но это на мой взгляд. Вот. Что касается нашей страны, то у нас вообще-то, говоря, другого выхода нет. У нас нет частного капитала такого объема и уровня от людей, и нет культуры соответствующей. То есть там, с этим еще надо разбираться, так сказать. Вот, чтобы это хоть что-то добавлять, это ничего не дает нашей стране, просто ничего, сказать, у нас все только на государственном уровне. То есть вот традиции страны, корпорации, как это в советское время в Советском Союзе было реализовано, они у нас остаются. К сожалению или к счастью, нет. Это не к сожалению, не к счастью, это, это просто вот жизнь. Это вот, ну, нет у нас такого количества денег, чтобы на частном уровне. Фрагментация на частный капитал у страны, так сказать, это вот когда у тебя определенный размер капитализации, так сказать, в стране происходит, вот как в США. А вот, ну, вот насколько это привязано
0: к деньгам? Ну, сейчас попытайтесь себе представить, что, допустим, вот в, комп... в, еди... в результате Ну, то есть в каком-то осязаемом научном результате есть, значит, доля капитала, есть доля просто светлых умов и, ну, и доля там удачи, да. Ну, Я не знаю, что туда еще можно внести, да, потому что капитал, он охватывает и оборудование, и всю там научно-техническую базу, ну, и так далее. Светлые умы – это люди, которые способны работать на этом оборудование, там высказывать гипотезы, проверять их, делать какие-то сложные учреждения. И удача. Ну, такой компонент, который нельзя исключать. И вот в этом, во всем таком сложном уравнении, хотя, в общем то три пункта всего, да, ничего сложного, но каждый из этих пунктов очень сложный по своей природе. Вот доля капитала насколько велика?
1: Доля капитала, так сказать, в успешности того да. или иного, Да. Я думаю, что... Ну, тут, понимаете, надо уже рассматривать какой науки, потому что наука бывает разная. Теоретику капитал не нужен. Теоретику нужно только поддерживать свои собственные, так сказать, жизненные силы и где-то жить. Вот собственно и все, что ему надо. Вот а такой науки, как астрономия, астрофизика, современная астрофизика, капитал играет, на мой взгляд, основную роль. И а что касается, ну, ученые тоже вокруг капитала, так сказать. достаточно сказать, что когда я сам-то вот уехал в Южную Корею много лет и там работал, вот, собственно, из этих же, ну, не получалось у нас в стране заниматься, так сказать, этим, этим делом, и гранты писали, и все, так сказать, либо не давали, либо, ну, даже если бы дали, это был вот такой вот кустарный уровень на, на то время, ну, там дали тебе 20 тысяч долларов, ну что ты на, это, на эти деньги сделаешь? Там, речь идет, там да. речь идет о миллионах, э, так сказать, и тогда нужен спектрограф один, который мы в частности сделали, он миллион с небольшим долларов стоит. И это один из самых дешевых в мире получилось. А там что? Ну, уехала в Южную Корею по-другому, другое отношение, так сказать. Там эти миллионы уже были вложены еще в 90-е, так сказать, год. И там очень много российских не российских, а постсоветских сказать, специалистов работают по, по отраслям. То же самое в США, в НАСА, вот вы напоминали, в, в разных других обсерваториях. Очень много постсоветских, российских, и они там успешны, у них образования и интеллектуальных возможностей, и профессионализма хватает, чтобы работать, все знакомы с этим совсем. Вот. А все остальное дело деньги. У тебя есть средства, ты смог построить, ты смог реализовать, так сказать, свои. Поэтому все-таки от, в, ну, в прикладной это же точно там один капитал, так сказать. И вот в науке, которая экспериментальная или там наблюдательная в астрофизике, капитал играет большое значение, огромное, но ну, пер, пер, первостепенное. Вот именно а это... драма ну, российская, так сказать.
0: Но но в целом, смотрите, вот я не знаю, заметили вы или нет, может быть, я тоже опять это выдумал, но как будто бы градус в целом интереса и ну, такого поверхностного э, знания Космоса, ну такого, как вы знаете, вот как вот, ну, не знаю, такой лайфстайл да, такой какой-то, он стал намного больше вот в последние там десятилетия. Видимо, за счет И... проникновения интернета вот в большей степени просто интересно за этим смотреть, И люди как будто бы стали знать больше в целом, вот в общей массе о том, что происходит И... там.
1: Да, да, не только больше, это абсолютно право. И заметил, не только больше, а интерес к науке, так сказать. И причем этот интерес, он уже такой как бы совсем даже не празднует, то есть люди сейчас уходят, так сказать, технологии и так далее. Вот у нас э, в России, как это устроено, так сказать, сейчас, да, ну, у меня сын скоро выпускается, так сказать, из школы, ему надо тоже думать, так сказать, задуматься. Вот мы думаем. Я, соответственно, смотрю, вот куда сейчас в основном народ идет. Если в 90-е годы это были в основном, там, не знаю, юристы, там, экономические вузы и так далее, вот, то сейчас самые такие конкурсы большие на… Там, Биотехнологии, то есть на такие вот дисциплины. Биотехнологии, там, генной инженерии, так сказать, и так далее, и так далее. Ну, еще журналистика, какая-то совершенно беша, сейчас. сказать. Удивительно. Сейчас. Удив... Ну, там 300 баллов надо получить, чтобы на ЕГЭ чтобы поступить. То есть все на сотни надо сдать. Там просто так не поступать. Вот. вот такая. Вот, а сейчас зато смотришь, так сказать, там работник банка. И Кого удивишь, видишь.
0: да, теперь этим? А, Ха, скажешь, что? Ты такую скучную жизнь. Зарплат, ведёшь, зарплат маленький.
1: зарплат маленькие, так сказать, и никуда не двинешься, что называется. То есть, вот сместился интерес все-таки именно к развитию. Но я бы сказал так, в астрономии интерес остается, но я бы не сказал, что у нас сейчас идет много ребят туда. Сейчас больше вот междисциплинарные, скажем так, и те, которые имеют потенциал реализоваться в каких-то очень-очень прикладных отраслях. Но именно поэтому биотехнологии, так сказать, потому что там стартапы всякие можно делать, и деньги получить легче. То есть здесь тоже приземленный интерес есть, ну и на самом деле и чисто любопытство тоже оно там играет. Так вот сейчас мы находимся в таком состоянии.
0: А конкуренция, вот, ну, как-то вот всегда, знаете, там, гонка вооружений, гонка науки, там, вот есть в научном, то есть в научном сообществе эта конкурентная среда сохраняется, либо в силу того, что сабджик, вот сама тема настолько большая, она, ну, ее... Конечно, есть, наверное, амбицию у кого-то, что мы сделаем что-то, что не сделал никто. Но как бы вот, вот такая разобщенность. есть научного сообщества. Либо вы плюс-минус все равно движетесь в едином порыве сделать какое-то там фундаментальное открытие. Либо все-таки каждая страна, она вот как бы там, мы пытаемся это сделать все своими усилиями. и... Ну, за исключением Евросоюза. Но там как бы как единая entity наверное, их можно рассматривать. У них все там, у них там и какие вот там... ЦЕРН тоже – это продукт коллективного труда, и телескопы эти тоже
1: – продукт коллективного труда. Ну, что я могу здесь сказать? Ну, вообще-то, вообще-то говоря, конкуренция так сказать, между учеными она была и остается. Так это здесь, как и во всем другом мире. Причем предметом этой конкуренции так сказать, является реализация своих собственных амбиций. Да? И плюс возможность получения дополнительного финансирования на свои исследования, на свою собственную жизнь. Там это все переплетено, и переплетено так же, как и везде, и окутано, так брязгами, так сказать, и прочим-прочим. То есть мы в этом в этом смысле ученые, так сказать, это такие же люди, как, не знаю, работники культуры, так сказать, со всеми их эмоциями, которые они друг на друга выплескивают. Другой вопрос, что по моему наблюдению, все-таки в науке это имеет несколько более цивилизованный такой, как бы, антураж вокруг этого всего. По крайней мере, вот есть некие есть некие Сдерживатели, так сказать, ниже которых люди стараются не опускаться, хотя и опускаются, и водонасительство может быть, и все что, все, что угодно, там и подсиживание, ну такие вот как бы. вещи. Вот. Но здоровая конкуренция она существует. Я, например, не вижу ничего плохого в том, чтобы и конкурировать за получение денег там, на то или иное исследование и так далее. Вот по моей практике, моя практика говорит о том, что если ты бьешься, даже то есть не получается, если ты бьешься в одном и том же направлении, упорство проявляешь, так сказать, растешь над собой, ну, ты получишь, ванный да? репост, ты получишь. Я получил. Ну, не один, сказать, здесь мы были ведомы команды, мы как бы соединились. Руководством сказать, человека, который сейчас вице-президент, я, Олег, я буду, но работали сами, и это было не с самого начала, сказать, на несколько лет нам пришлось деньги искать на наши исследования. Ну, и сейчас, сказать, есть более мелкие проекты, которые тоже финансируются довольно приличные, которые ты можешь в индивидуальном порядке. Сказать, там тоже там конкурсная основа. Вот, и здесь, как бы, сложился механизм сказать, как бы поддержания и контроля вот этой конкуренции между учетом это фонды. То есть это вот Российский фонд фундаментальных исследований, который у нас, ну, он, его очень сильно подрезали, он уже перестал быть фондом, так сказать. но все равно там есть какие-то программы междисциплинарные, которые он до сих пор поддерживают. Российск, э, Российский научный фонд ⁇ это самый капиталоемкий фонд, который у нас потом есть, конкурсы, внутренние конкурсы Министерства науки, образования вот у нас. То есть э, вот эти... Конкурсные вещи персональные, я считаю, что они… Я еще раз говорю, конкуренция нужна, без конкуренции между учеными, науки, так сказать, как бы нет. Я еще раз говорю, это такое сложное переплетение между реализацией своих собственных амбиций. Не только тут любопытство, так сказать, еще и показать, что это я открыл блин. Ну, это важно. Mm-hmm. Вот, борьба за существование, борьба за существование на научном поле и <laughs> физического существования тоже, если хотите. Вот, это нормально. И то, что такие фонды существуют, это плюс, это большой плюс. Но это во всем мире, это практика стандартная.
0: А вот если брать ну, вот, сами технологические инновации, вот скажем так, вот, то Та научно-техническая база, которая есть сейчас у, вот, у вашей обсерватории, вот насколько она нуждается в модернизации, не, не, не в смысле того, что как бы вот прямо вот без этого мы не можем жить, а просто насколько бы, если бы были имплементированы новейшие технологии, это бы улучшило работу обсерватории в целом.
1: Значит, смотрите, мы в своих технических инновациях мы находимся почти на самом передовом уровне. А. не можем... Да, ну, скажем так, у нас мозги, мозгов хватает. То есть, вот есть такие так называемые ПЗС-приемники, CCD, да, это вот электронная фотография. То, что <сёк> мы... <сёк> как вот в фотоаппарате, ПЗС-приемник, матрицы, <сёк> да? который преобразует свет в электрический сигнал. Вот, Значит, мы, собственно, для того, чтобы далеко посмотреть в космос, собственно, тоже разрабатываем и строим такие приемы. Только от тех матриц, которые вот в обычных бытовых камерах, так сказать, существуют, вот наши матрицы, они обладают предельными характеристиками, Если, скажем, камера, которая, ну, там, Samsung какие-нибудь выпускают, или в айфонах, им там достаточно квантовой эффективности 1-2%, то есть фактически эмулировать ту эффективность, которую наш глаз дает. Вот, то там у нас нет, нам нужно 100%. Мы ловим каждый квант энергии. А для того, чтобы это происходило, есть сверхчистый кремний, так сказать, в качестве основы. Вот это и современнейшая электроника, и это уменьшение энтропии, так сказать, кристалл. То есть это надо охлаждать до очень низких температур. Наши приемники работают при минус 120 градусах. Цельсия. Вот. А, ну, просто для того, чтобы там шума было меньше, на вот, и эти технологии, так сказать, у нас в астрономии, они развиваются в нескольких странах, так сказать, ну, в Америке, значит, в Европе, я вот не знаю, возможно, возможно, в Японии, хотя не уверен, так сказать, у нас, в нашей обсерватории, так сказать, вот мы единственные, у нас есть это экспериментальное производство, и по техническим характеристикам наши приемники, ну, во-первых, не уступают, а во-вторых, по каким-то параметрам может быть даже лучше. То есть у нас там два электронных шума, так называемые, это то, к чему стремится весь мир. Вот. Может быть, по эксплуатационным, так сказать, там, характеристикам, как всегда, это наша раздолбанность, так сказать, российская, она не уступает, но у нас есть своя собственная группа, которая поддерживает техническое состояние, их, и нам этого достаточно. И в этом смысле мы развиваем их сами, мы, у нас миры проходит, так сказать, и это ну, это давно даже денежку небольшую дают То есть мы и с китайцами работали, и на Китае, так сказать, их выпускали. Так что вот здесь, вот в этом вопросе, как бы, да, на другой вопрос, что денег нам не хватает. Вот мы поставили, получили деньги, чтобы все развить, денег не хватает. Получили деньги из российского научного фонда и сделали вот оптоволоконный спектрограф, который позволяет... Мерить несколько метров в секунду амплитуды и вариации лучевой скорости. То есть это как бы такие, такой прибор позволяет обнаруживать экзопланеты земного типа вокруг холодных звезд, карликов, м-карликов. То, что нам нужно было. Вот, а, сказать, мы его сделали, мы получили деньги, мы его сделали. Он по своим характеристикам примерно такой же, как спектрограф, например, вот Софи. Это во Франции так сказать, у нас находится и немножко уступает спектрографу Харпс, но только по одной простой причине, он бы не уступал. Он уступает, потому что мы не можем в вакуумный саркофаг, опять же, по финансовой причине, там 2 миллиона евро надо на такой саркофаг вместе с оборудованием, чтобы постоянно откачивался, там большой объем надо откачивать. Вот. Просто не было, поэтому сделали так сказать, по более простой схеме, снабдив более изощренными калибровочными устройствами дают почти такой же результат, как Харбс. Mm. Вот, и в этом смысле мы находимся на передовой. И, но сделали мы, поскольку вот из-за нашей, так сказать, скажем, условно, бедности, правда, не такие уже и бедные, так сказать, да, вот, ну, уже условно говоря, так сказать, мы находимся на уровне американских и европейских наук. Ну, мы уступаем Америке, мы уступаем Европе. Мы находимся где-то на уровне Японии, так сказать, и... Вот если только не брать… Вовлеч... Мы отрезаны от вовлеченности очень крупные проекты, очень крупных телескопов, как Южная Корея, вот они Гранд Магеллан сейчас делают, 24 метра в диаметре, да? Вот нас там нет. Вот неплохо было бы туда войти, там, заплатить, не знаю, 150 миллионов долларов за включение нас в этот проект. и У нас было бы там, не знаю, 3-4 недели наблюдений в году, которые привели бы к новым фундаментальным открытиям. Ну, пока что. Мы вот как-то не в этих проектах. Ну, может быть, с китайцами мы будем что-то подобное делать. Я так чувствую, что это через какое-то время будет. То есть резюме, резюме такое. Мы, на самом деле, мы находимся на достаточно технологическом уровне. Может я еще раз говорю, То, в чем мы уступаем, мы уступаем по тем или иным качественным параметрам, так сказать. Ну, оптика где-то, может быть, не, не совсем такая, так сказать. Вот. Но по сути все-таки мы находимся в плане а вот если вот представим себе сейчас
0: может быть абсурдную вещь скажу вот скажем так что есть какой-то инструмент который сто процентов выполняет задачу и как бы дальше это уже просто как бы ну кастомизация ну скажем так вот возьмем очень примитивно стамеску да но вот утилитарно а мол, лучше молоток ну вот сколько лет молотку и вот в последнее время при всех инновациях как бы он особо не видоизменяется, потому что он сто выполняет свою функцию. ну То есть как бы ну, ручку можно поменять, можно более там сделать легкую там часть, чтобы... ну в общем я не знаю что, но в общем это будет уже как бы выстлан из пальца. А теперь представим себе историю эволюцию вот всего техно... всех вот объектов приборов для наблюдения. Возьмем самое начало там где-то там какие-то античные времена, там стеклышко закопченая вот посмотрел там увидел что-то там, на солнышко посмотрел, там затмение, там еще что-то. И вот сейчас то, что вот вы говорите, описываете с точки зрения передовой науки, вот этот вот гэп в будущее, когда это превратится во что-то такое утилитарное, что как бы уже дальше, ну как бы, ну можно усовершенствовать, но сто процентов выполняет свою функцию. Вот мы взяли от закопченного солнышка, стеклышко да вот, текущего момента и вперед еще. Сколько на Ваше видение вот есть вот эволюция, развития тех технологий, которые приведут к получению стопроцентного результата? Ну, скажем, куда бы ни направили, мы смотрим и видим то, что захотим.
1: Значит, вот молоток, про который Вы говорили, в нашей профессии существует. Это телескоп. Он какой был, там, 200 лет тому назад, Такое сейчас есть, и такое будет. То есть тут, что такое телескоп? Телескоп – это прибор, который аккумулирует тебе свет, и так сказать, ты его наблюдаешь, в фокальный uh-huh. плоскость твоего. Здесь нет никакого другого физического принципа. И чем лучше ты хочешь наблюдать, тем больше у тебя должен быть размер этого главного зеркала. Да? Вот, значит, это вот то, что мы имели за последние тот, мол, тот сам молоток, который, его мы можем делать более красивую ручку, то есть сделать сегментарно, например, как Кек это сделал, мы можем сделать из более крутого, так сказать, металла, собственно, сам, сам молоток, сам вот железкую, железную, так сказать, деталь, да, которую бьешь. Вот, то есть качество зеркал меняется. Например, обычные зеркала меняются на условно-адаптивные, гнущиеся, которые там подгоняют под искажение волнового фронта поверхность зеркала. Да? Но суть остается, принцип остается тем же самым. Но вот то, о чем вторая ваша часть, так сказать, вот какой-то скачок. Вот У этих всех зеркал есть один предел. Чем больше зеркал, тем его дороже делать. И вообще есть технологический предел. Ну, вот, здесь как бы вот самый большой телескоп, который строится, который через несколько лет, я надеюсь, сказать, будет запущен, 3 LT, это экстрим-блажный телескоп, который около 40 метров диаметра. Да? вот у нас 6 метров, а вот у них 40. Значит, это диаметр, вот квадрат возьмите, вот, в такое количество раз он будет больше
0: собирать свет
1: и больше. На сегодняшний день это технологический предел. Они там маются, никак не могут сделать, постоянно отодвигают дату запуска. То же самое с Гранд-Магелланом, где корейцы участвуют на 4 метра. Есть еще 30-метровый Америка, Канада там делают, в общем-то, все эти телескопы, например, в одно и то же время начато были там с десяток лет тому назад, и конца и края, как бы нет. Вот где-то здесь технологический предел есть. Качок наступит тот момент, когда мы научимся, как в радиодиапазоне, вот как Иван в на телескоп вы уже упоминали, да, угу. может научиться делать апертурный синтез в области визуальной длины. То есть регистрировать не только амплитуду, приходящую на а фазу, и складывают, так сказать, эти события. Вот тогда можно говорить о полях малых телескопов, полях. То есть, так сказать, километр квадратный. Вот тогда ну, будет... Так Вот я
0: про это и слышал, что как бы, для того, чтобы... Ну, по-моему, мне это как раз-таки Слава рассказывал, что для того, чтобы... Я сейчас могу запутать цифрах, но что там сделать какой-то там снимок в высоком разрешении, то еще это нужно, чтобы это на орбите было, там диаметр линзы должен быть там что-то 40 километров. Ну, то есть, чтобы вот. Вот, вот ну, как бы... да,
1: да, 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 То да, есть, получается, да, что да.
0: это все упирается в размер. Но вот когда, допустим, взяли и там придумали о том, как вот эти, как это, ньютоновские кольца, да, то есть, как бы вот, вот это вот какой-то феномен, да, и использовать их. То есть, по сути, мы ну, ушли от, размер, от, от размера, используя объекты небесные, как как-то способ для того, чтобы вот цвет, который огибает их, можно было аккумулировать. Тебе не нужно 40 километров линзу, чтобы собирать этот цвет. То есть, к- как будто бы вот идея в том, что мы сейчас, вы сказали, да, молоток, но молоток какого размера? А вот <сёк-сёк> есть ли представление о том, что на самом деле в какой-то момент придется новое представление о том, что на самом деле размер-то он не принципиален. Есть другой способ, который не учитывает характеристики размера
1: вот, собственно, как вот ваш знакомый из нас и говорит, он абсолютно прав. То есть, как бы он просто природные линзы, так сказать, берет, использует и вперед, так сказать, вот в данном случае Солнце можно. Но там тоже есть, там есть ну, проблемы. Солнце же тоже вблизи поверхности релитиристских эффекты, У нас, так сказать, они как бы. И на, на, на движение, так сказать, вот Меркурия, так сказать, влияет, так сказать, эффекты общей теории относительности. Так и тут, так сказать, у нас как бы Солнце, на достаточно массивное, чтобы искривлять а, свет, свет, световой луч. Вот, и можно, наверное, с помощью него придумать какую-то фокусирующую систему и это делать. Там есть технические проблемы, оно сильно много светит, то есть надо убирать как-то этот свет, чтобы, так сказать, увидеть действительно именно линзу. И такое своеобразное микролинзирование использовать для поиска, например, новых экзопланет и даже их исследований. Да, это все очень, так сказать. Но это тоже, это, понимаете, это как бы раньше будут созданы достаточно эффективно. Ну, то есть вот это как раз тот та, та вещь, о которой вы говорили. Мы, мы еще пока не доросли. Мы еще пока находимся только вблизи близи и понимание, вот это еще пока не доросли. Нам надо дорасти. И технологически, и эмоционально, и психически. А есть вероятность.
0: А вот учитывая вот, ваш бэкграунд, накопленный набор знаний, вот есть э, как бы ощущение, что. Ну, то есть что сейчас я не говорю о том, чтобы увидеть там экзопланету, на которой есть а вообще увидеть что-то, что поразится знанием. Ну, то есть, вот все ли мы увидели, из... имеется в виду всего многообразия возможных вариантов? Либо есть что-то. Что там при увеличении, там новых, новых технологий, там вот этого телескопа с 40 метровой линзой, не знаю, там веб что-нибудь обнаружит, принципиально новое. Вот что-то, что как бы, мы еще не видели, там никакие там пульсары, там ни черные дыры, там с их всем там фантастическими размерами и так далее, а что-то какое-то небесное тело, которое еще до, до настоящего момента неизвестно современной астрофизике.
1: Есть такая ну... вероятность? Нет, ну, во-первых, есть. а Во-вторых, я могу вам сказать очень, очень неожиданный ответ на этот предмет. Ага. Цель любой человек в конце его жизни, когда он умрет. Ну, это да. Ну, это, это очевидно, так сказать. Природа не может не мыслить. И человек, как мыслящее существо, тоже не может просто так исчезнуть. Он может забыть, но его, так сказать, как бы дальнейшее существование, существование сознания будет происходить и дальше. Я не знаю, это на самом деле тоже на уровне веры, но согласитесь, что не существовать невозможно. Да. Не существовать ничего, так сказать, ну как. Вселенная – это мыслящий, так сказать, как бы организм, на мой взгляд. Ну я еще раз говорю, это тоже это не связано с моей профессией совершенно никак, это связано с моими, так сказать, как бы религиозными взглядами.
0: А, кстати, вот это любопытно, ну, так, в завершение уже, вот что если как бы все произошло из ничего, то вот это же такая очень. Мы на самом деле настолько глубинно со всем этим связаны, ну, то есть мы как бы часть вот этого гигантского чего-то, да, то есть это же, ну как бы, мы неразрывно, мы... нельзя себя как бы взять и как бы вырвать как-то, вот что вот мы, вот это вот какая-то не связанная с этим часть Мы как бы как какая-то маленькая деталька, такая, может быть, микроскопическая, я почему-то представил себе как некий часовой механизм, как это все тикает, чик-чик-чик-чик-чик, все это движется, и мы там есть, и каждый человек там тоже есть, и как бы вот это такая пересплетение всего, и вот тут как бы к выходу, к разговору о теории всего, что если все вот так вот переплетено, получается, что все находится в неком взаимодействии с чем-то. Ну, то есть, как бы вот как бы, внутри нас какой-то микрокосмос, жизнь, окружающая нас, там, биосфера, космос и так далее, и все как будто бы так же, как вы сказали, что вот эволюция там, химических процессов, эволюция там, движения, все все как бы завязано в единую, какую-то такую сложную модель, которая перекликается и так далее. Что, а что вот представить себе, если бы? как бы удалось бы приблизиться пониманию к вот этой какой-то гигантской логике причинно-следственных связей. Вот это что? Вот это... это... Можно вообще представить, что это такое, когда вот полная создана симуляция всего? Ну, то есть вот всех процессов, и это можно как бы включать и выключать. Раз, и мы свою вселенную создали, которая 100% как бы копирует то, что есть, вот с точки зрения...
1: Вы, вы продолжаете мою мысль. Я же то, тоже на те же самые вопросы, так сказать, пытаюсь ответить. Я еще раз говорю, к моей профессии, они не имеют никакого отношения. Здесь мы с вами находимся на равных, можем только друг друга как-то дополнить, так сказать, нашим Вот, это все связано, так сказать, в со... основное, это, в общем-то, основное не то, что предназначение, основная цель человека, когда он живет, так сказать, это вообще говоря осознать, понять, кто он, так сказать, в мироздании. Вот. Именно вот эта мысль она собственно заставляет человека жить, Делать, производить наследство, сказать, улучшать материальные блага, любопытствовать стремление себя защищать тоже так сказать, оно там так сказать, как бы находится. Вот это его взаимодействие с миром, это эксперимент. То есть, вот есть такая вот идея, чисто философская, так сказать, что через человек, через человеческое сознание, Вселенная пытается понять, кто она есть на самом деле. То есть, вот Вселенная, как единый живой организм, оно вот так. Значит, вот вы, наверное, знаете, есть такое понятие тепловая смерть Вселенной. Да? по идее, так сказать, вот вселенная чисто механистически самую простую так сказать, взять модель, вот, она идет к этой тепловой смерти. процессы замедляются, все, температура падает там, и так далее. Термодинамика. термодинамика такая, звезды излучают рано или поздно все это. Но вселенная одна, каждый раз она обнаруживает способность к усложнению, когда не было понятно, что такой элемент, когда не было идей, об элементарных частицах, которые способны просто рождаться из вакуума, создавать новые структуры, вот такие вот мысли господствовали. Сейчас нет, сейчас мы понимаем, что да, так сказать, крупные структуры отживают, так сказать, но более мелкие, более сложные они развиваются. И человек, так сказать, это как опять же, вот некая единица так сказать, вот в непрерывном вот этом вот усовершенствующемся потоке событий, так сказать, вот он выполняет какую-то роль. Ну вот мы сейчас в какой-то начальной фазе, так сказать, если встать на ту точку зрения, что через человека вселенная пытается себя понять, то мы находимся в той фазе, когда вселенная примерно поняла, как она устроена, ну хотя бы с точки зрения вот, мыслительных процессов и органов чувств человека. Вот. Но там же есть и другие способы, о которых мы даже не подозреваем. Это такое бесконечное, знаете, для рассуждений, что я даже теряюсь. Я вряд ли вам могу дать ответ на этот вопрос. Я могу только дать новую пищу для новых рассуждений.
0: Да, но вот это, знаете, что любопытно. Я, я действительно не первый раз слышу, что рассматривается как человек, как некая щупальца реальности для Вселенной, для осмысления, ну вот, самой себя. Но Вселенная. любопытно-то в то, что, согласитесь, ведь это как бы несколько такое эгоистичное отношение к этой ситуации. Мы почему-то решили, что мы первые, кто занимается осмыслением Вселенной. То есть, как бы, что через человечество, ну, если говорить о том, что жизнь существует и есть более развитые цивилизации, чем люди, которые думали о том, что мы думаем сейчас, возможно, ну давайте просто скромно возьмем ну, 10 тысяч лет назад. Вот представьте себе, что вот, вот экстраполировать тот вот как бы эм, некий, как бы э, некую динамику развития науки и того, что происходит, и это экстраполировать на 10 тысяч лет вперед при, с учетом того, что ничего не происходит с точки зрения там катаклизмов, каких-то войн, еще что-то просто движется вперед, эволюционирует наука и так далее. То процесс осмысления, мы как будто бы идем в след вслед ну, к переди идущим. То есть ведь не факт, что мы впервые осмысляем Вселенную и говорить о том, что она, то есть как бы, она, возможно, уже кем-то осмыслена, ну, до какого-то уровня. То есть и, и мы как бы идем как будто бы вслед. То есть не открыватели, не там, не Кристофор Колумб, а просто кто-то, кто после Кристофора Колумба плыл. И, возможно, те, кто... Шли, в, шли впереди нас, могут оставлять, как вы знаете, грэндаль, там, крошки-то хлебные. Вот, ну да, да. Что как бы для того, чтобы вот была какая-то навигация такая, как бы в нужном направлении, чтобы не заплутать. И поэтому вот эта идея с осмыслением Вселенной за счет людей, как бы что она сама себя это делает, но мне такое ощущение, что если есть потребность в осмыслении, то... Вселенная существует дольше, чем существует как бы, человечество в том виде, способном осмыслять, то как, бы, как будто бы это началось намного раньше. Потому что вопрос на самоосмысление, мне кажется, ну, включается намного раньше. Что, возможно, mm-hmm. мы уже идем путем как бы, осмысленным, и нам просто как бы, это открывается. То есть, вот мы пришли, не знаю, в картинную галерею. Картины же не рисуются в моменте. Мы просто уже становимся как бы, наблюдателями свершившегося. Ведь мы смотрим все из прошлого, то есть как бы, это все уже было, это, это все на кто когда-то в моменте на это смотрел. Ведь кто-то был ведь кто-то был как бы на первом ряду, понимаете? То есть вот это любопытно. Мы как бы находимся Я там на двадцатом ряду, а кто-то был в первом ряду и вот осмыслял в моменте.
1: Хочется, хочется верить, так сказать, что не мы первый, не мы последние. Да. Но, как вы, вы, вы сказали, так сказать, что мы идем вполне осмысленным путем, да. По-моему, но до сих пор еще не осознан. В этом, в этом, в этом состоит. То есть вот нам понять будет сам, само себя, самоосознать. В mm. общем, ну да. Очень, да, очень интересно.
0: Спасибо большое. Реально, да. было очень интересно. Просто всегда, когда я просто вот я от этого, этого касаюсь, и я не представляю, насколько это большое что-то. Это просто какая-то, ну, настолько непонятная для меня материя. И это все настолько безумно интересно, но когда ты пытаешься это как бы сложить воедино, это распадается каждый раз. То есть вроде бы что-то ты тут как-то подсобрал. Трых опять развалилась под воздействием других каких-то сложных, ну, не знаю, физики, там, не знаю, сложной, там, в самой теории, вероятности искажение времени, пространства, и ты думаешь, блин, не за что зацепиться. То есть <смех> Сложно вот взять это и как бы в голове держать какую-то модель, единую, понятно. Спасибо не большое. В же, в тех же обстоятельствах. <смех> а в мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. С числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя. Ну, по любым соображениям.
1: А сколько человек могу До Да,
0: называть? сколько угодно. Вообще не, не ограничено.
1: <смех> Если что, то сказать, мы еще свои... Я же, понимаете, я там еще анкету у вас не заполню, я это сделаю. Ага. А, ну, во-первых, моего коллегу местного, Григория Мерьевича Бескина. Ага. Вот, я бы назвал его. Значит, потом моего как бы и друга, и учителя Валерия Феаловича Сулейманова. Ну, как кого, кого, кого еще... Льва Матвеевича Зеленого, возможно, но он пожилой уже, это бывший президент mm, Российской я знаю. Академии Наук. Вот. А, кого уж еще-то. А Юрию Чебалегу, так сказать, вот это вице-президент Российской Академии Наук. Ну и давайте еще пятого сейчас я подумаю. Вот с Юрием он на любой астрофизический вопрос дает очень такой развернутый ответ, будь то темная энергия, там экзопланеты, и делает это очень хорошо, так сказать, как бы культура тут подвязана. Так, ну кого ж вам еще-то порекомендовать-то? Ну, значит, моего коллегу, в некотором смысле оппонента, это Алексей Валерьевич Моисеев. Вот эти номера, в смысле, их адреса я вам дам.
0: Супер. Что ж, спасибо большое, я искренне желаю, чтобы было как бы, не... очень важно, внуки, я... достаточно большое количество людей, которые занимаются фундаментальной наукой, и просто чувствую их внутреннюю боль, связанную с недофинансированностью. Вот как бы, да... И причем вы сейчас говорите о том, что в России, ну вот у меня недавно был разговор с человеком из Гарварда, занимается темами и казалось бы, тоже вполне себе актуально, испытывает дефицит. Гарвард, Америка, где? Вот, где гранты, где деньги? Тоже а нет. Я вам,
1: я вам это объясню. Очень, сказать, здесь, да, и в Америке это тоже проблема. Вот мы сидим и думаем, так сказать, когда строить там 2 миллиарда или 3 миллиарда долларов, вот этот вот LT, да, то есть европейцы сидят и думают. А один бомбардировщик б 2 да, в 90-е годы Стелс 2 миллиарда долларов строил, и их много. Yeah. Так сказать, народ на то, чтобы друг другу покосить тратит огромные деньги, а на науку нет. Ну есть тут вот так, такая штука, ладно, на сета, это только сеты, человечество так устроили. Не, ну
0: вот, вот, мне кажется, что как будто бы меняется. Видите, вот этот интерес, я думаю, что пока он такой интерес как бы как поп культуры. То есть люди любят смотреть видосики там в Ютубе, там про космос, там про как это объяснять. И в какой-то момент как бы вот появится кнопка на сайте вашей обсерватории Donate Now и это станет вполне себе нормально и как бы как говорится с миру по нитку голому рубаха то есть вопрос количество вовлеченных людей в интерес и чем их будет больше тем потом впоследствии какой-то выросший вот на этом интересе молодой человек или девушка будучи предпринимателем почему ну, то есть как, вопрос, куда лож- жертвовать деньги. Когда мы движемся туда, когда вроде как бы мы по- начинаем побеждать там голод, какие-то болезни, то есть туда нужно будет все меньше и меньше денег. И когда высвободится ресурс, когда мы уже не будем бороться за выживание в планетарном масштабе, чтобы там никто не голодал, то куда-то же эти меценаты же они будут вкладывать деньги. И вот наука, мне кажется, станет тем самым плацдармом, куда будут перенаправляться деньги. Поэтому я желаю Сейчас вам... Слышу. Да-да-да.
1: Я уже задал, задал. Просто я хотел сказать, что вы абсолютно правы: система такая уже рождается. То есть, вот краудфандинг есть у нас вот это первый этап. И, в общем-то, ну, у меня персонально нет такого опыта, но у одного из моих, так сказать, как бы коллег есть он не очень удачный, но все-таки что-то собрал.
0: Да, ну просто это, мне кажется, чем раньше к этому при, при, ну, прийти, то есть показать людям, что есть и такая возможность. Понятно, что в масштабах проектов, когда там миллионы, там, миллиарды долларов, блин, фандинг, блин, ну посмотришь, ну понимаете, иди- и удивительно, зайдешь на какой-нибудь кикстартер и там какой-нибудь там 3D-принтер собирает там десятки миллионов долларов на краудфандинге. Я думаю, как это происходит? То есть получается, что просто ребята с какой-то классной идеей, ну какая бы она ни была. И тут научный коллектив, гигантская обсерватория, одна из крупнейших в мире, и что, не способна поднять 10 миллионов долларов на краудфандинге? Что-то как-то не так. Что что они могут, и что не может вот это? Интереса у людей нету, либо не понимают природу специфики, как бы, ценностного обмена, то есть, что мы, что вы нам. Как бы, ну, все, мне кажется, это заработает. Потому что люди интересуются, а если они интересуются, в конечном итоге, как-то здесь что-то наладится. Поэтому все будет хорошо, я надеюсь. Спасибо большое.